0: Seit Januar 2021 zählt Konstantin Schreiber nicht nur zu den jüngsten, sondern auch zu den attraktivsten Sprechern der Hauptausgabe der Tagesschau. Doch neben seinem Hauptjob im ARD-Nachrichtenteam ist der Grimme-Preisträger auch immer wieder als erfolgreicher Buchautor unterwegs. Jetzt hat Konstantin Schreiber sein jüngstes Werk veröffentlicht. In Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe, geht der 43-Jährige unter anderem der Frage nach, wie wir in Zeiten von Krieg, Klimakrise und XL-Inflation trotzdem glücklich sein können. Konstantin hat mir im Gespräch verraten, wie er für sich das große Wort Glück definiert, was die Dauerbelastung durch negative Nachrichten mit uns allen macht und warum wir alles daran setzen sollten, aus dem aktuell um sich greifenden Endzeitstimmungsmodus wieder herauszufinden. Wir sprechen über Klavierspielen als Glücksquell und Kraftpol, Konstantins Faszination für den arabischen Raum, den panischen Zeitgeist im Jahr 2023 und das kritische Ignorieren im Konsum von Medien. Wenn du wissen möchtest, was Konstantin Schreibers Gedanken zum wachsenden Vertrauensverlust in die öffentlich-rechtlichen Medien sind, wie Dankbarkeit und Demut zu mehr Lebensfreude führen können, wie man Optimismus trainieren kann und warum es sich in seinen Augen unbedingt lohnt, immer wieder mal Glückslisten aufzuschreiben, dann ist diese neue Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Konstantin Schreiber. Du hörst Road to Glory. Lieber Konstantin Schreiber, herzlich willkommen in meiner Wohnküche und herzlich willkommen bei Road to Glory.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier
0: bin. Wenn du morgens aufstehst und merkst, das wird ein böser, böser Tag, ich habe furchtbar schlechte Laune, wenn ich nicht gegensteuere und irgendwas tue, dann werde ich ein grumpy old man und äh, verderbe mir selbst den Tag und vielen anderen Menschen auch. Hast du da einen Tipp, wie man sich vielleicht selbst überlisten kann, dass es aus einem angekündigt schlechten Tag doch noch ein guter Tag wird?
1: Also ich muss gerade überlegen, <lacht> ob ich das so häufig habe. Also ich wüsste gar nicht, dass ich. Äh, wie war die genaue Formulierung? Das Heute wird ein, ein
0: Ein richtig mieser Tag. Ein ich könnte auch sagen, ein bescheidener Tag. Tag. Das, kennst du das gar nicht? Also, ich habe das mehrfach im Monat dass ich denke, oha.
1: Also es gibt so Tage, wo ich oder eher am Abend vorher auf den Terminkalender für den nächsten Tag blicke und denke, ach du Schande, das ist ganz schön viel oder manchmal äh, auch so mehrere Tage oder Wochen hintereinander, wo man dann doch so denkt, meine Güte, das wird jetzt ein Riemen, aber da sage ich immer nur Augen zu und durch und dann gucke ich eher, dass ich zwischendurch so meine Inseln habe, wo ich mich trotzdem wohlfühle, also sei es das gute Mittagessen mit irgendwie Freunden zwischendurch, äh, wenigstens für eine Stunde oder... Nee, aber aber so Es ist kommt so nicht
0: Zeit. vor, dass du aufwachst, dass du schlechte Laune hast, das gibt ja auch also du hast bis dann generell ein sonniger Mensch es geht gar nicht darum dass man Termine hat die man nicht so mag sondern es gibt ja manchmal auch Tage wo du mit einem schlechten Grundgefühl aufwachst ja also ich bewundere dich jetzt schon, dass du das niemals hast, also das würde ich auch gerne so sagen also, können. dass ich morgens
1: wirklich <lacht> aufstehe und denke, alle Scheiße, sind wir jetzt Nein. nur um so einen Platz zu sagen. Aber, ähm, <lacht> so dramatisch meine ich das jetzt nicht. Aber <lacht> Tatsächlich eher nicht. Nee. Okay, nee.
0: also dann machst du alles richtig oder ja, vieles zumindest.
1: Weiß ich nicht, ich denke auch gerade so zurück, wie war denn das früher? Also gab es das mal, dass ich wirklich... Also ich wüsste, also es tut mir leid. Also es da, also äh, braucht also. hier gar nicht leid zu tun, ich glaube, das ist wirklich
0: das, was viele, viele sich wünschen und vielleicht bin ich ja auch ein Exot, insofern ist wunderbar und mach weiter so. Ja, <lacht> ja ich,
1: ich habe auch selten mit Leuten darüber geredet, ich kann mhm. gar nicht empirisch sagen, wie ist das bei anderen, mhm. ähm, aber mhm. komisch, nee, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ähm.
0: Ich habe ja da ein neues Buch gelesen mit, also ich möchte natürlich noch ausführlich über dieses Buch mit dir sprechen, aber ich kenne die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stelle, aber ich stelle sie trotzdem allgemein, bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: <lacht> 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 ähm, ich bin eine bekennende Eule, also man unterscheidet ja grundsätzlich zwischen Lerchen und Eulen. Die Lerche, die also schon früh morgens ähm, glücklich ins Licht blinzelt und mit dem ersten Sonnenstrahl losflattert und die Eule, die sich eher spät wohlfühlt. Und nee, das war schon eigentlich immer so, dass ich eher die Eule bin. Ähm, ich bin morgens eben nicht schlecht gelaunt, aber ich bin sehr wortkarg, finde es ganz schlimm morgens reden zu müssen. Starte auch gerne lieber langsam in den Tag, also gerne mit dem Kaffee und dann erstmal ein bisschen Zeitung lesen und irgendwann, wenn man dann soweit ist, auch mal vor die Tür gehen. Das ist natürlich auch in den seltensten Fällen. <lacht> der es Fall bin äh, ich jetzt, alltagskompatibel. Das ist oder? nicht der Alltag im Zweifel, <lacht> ja, ja. insofern muss man sich da eben tatsächlich seine Techniken überlegen, wie man das ausblendet. Aber nee, nee, also ich finde, also ich habe auch zum Beispiel heute gleich anschließend erst 20 Uhr und dann Nachtdienst, finde ich nicht schlimm. Also das, ich finde es tatsächlich, also was heißt schlimmer, aber also für mich ist anstrengender diese Morgenmagazinschicht, wo wir um 4.30 Uhr da sein müssen, also um 4 Uhr. 3.50 Uhr aus dem Bett zu springen, das finde ich heftiger als eine Nachtschicht.
0: Ja. ja, Wir sind da Partner in Crime, weil ich bin auch eher eine Eule und es gibt für mich auch nichts Schlimmeres, als bei Terminen dann um vier oder fünf Uhr aufstehen zu müssen, wenn man mal so ganz früh in Berlin sein muss. Ja. Das geht ja noch, andere müssen dann noch sonst wohin fliegen, also sind wir ein Team. Was gibt es denn bei dir generell zum Frühstück oder was gab es heute zum Beispiel?
1: Sehr wenig, also ein Saft, irgendwie ein Orangensaft, ähm, Apfelsaft.
0: Also ja. du bist Breakfast-Kanzler, also isst du generell nichts zum Frühstück? Ich müsste oder? gar nichts essen, okay.
1: also ich überwinde mich schon so ein bisschen, okay. tatsächlich überhaupt was zu essen. Joghurt, ja und vielleicht ein bisschen Obst, Also, also das war es eigentlich. Kein, äh, kein Kaffee, ganz wichtig, ganz wichtig. Ist ja. Also
0: nicht irgendwie das Thema, das ist für dich eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Es gibt ja Menschen, okay. die zelebrieren das und hauen sich da sonst was rein. Ja, ich
1: war mal auf einer Dienstreise mit ein paar Kollegen und da war einer dabei, der hat da morgens... Der hat gefrühstückt, ich war ganz fassungslos, also weil der wirklich in Mengen ähm, und ich und ich krieg, ich kriege, würde das gar nicht runterkriegen, also zu der Uhrzeit könnte ich gar nicht größere Mengen essen und wir saßen uns da also wechselseitig fasziniert gegenüber, er sah, wie ich da meinen Kaffee trank und irgendwie so verzweifelt, so eine kleine Ecke von so einem Toaststrich, aber das mehr weniger runterwirkte und er da also Teller um Teller anschleppte und das auch echt alles runter, also wegfutterte in kürzester Zeit. Die ähm,
0: Vielfalt der Menschen, ne? wie sie alles verzweifelt so wunderbar, finde so ich. ich auch. Sein. Ja, genau. genau. Ich habe es ja schon erwähnt, du hast ein neues Buch veröffentlicht, hast ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Und in diesem Buch beschäftigst du dich mit der, finde ich, sehr schönen Frage, wie es uns allen gelingen kann, das eigene Leben, auch in krisengeschüttelten Zeiten, in denen wir uns ja gerade befinden, mit Freude und Zuversicht aufzufüllen, zu gestalten. So gibt auch Tipps, wie man aus Krisen Glücksmomente macht. Also das finde ich was ganz Tolles, eine tolle Idee in dieser heutigen Zeit. Du schreibst in deinem Buch, dass heute ein panischer Zeitgeist unser Leben bestimmt, in dem auch immer wieder Endzeitszenarien beschworen werden. Hast du einen Tipp, wie man, gerade weil du aus den Nachrichten kommst, wie man als neugieriger Mensch Nachrichten konsumieren kann, aber nicht Gefahr läuft in diesem Doomsday, das hast du auch, also dieses Doomscrawling wie man das mhm. nennt, dass man so versinkt in dieser negativen Spirale? Weil, wenn man es will oder wenn man sich darauf einlässt, kann man ja eine schlechte Nachricht nach der anderen lesen. Das finde ich aber spannend, wie du das siehst, als Mensch, der auch Nachrichten präsentiert, der sehr am Thema ist, wie man da eine Waage halten kann, mhm. dass man eben nicht in diesen schrecklichen Sog gerät.
1: Naja, nee, erstmal, also das Buch, ähm, ich würde sagen, es setzt sogar eine, einen Schritt davor an, weil es tatsächlich auch ein Appell ist oder ein Ausrufezeichen setzt, zu sagen, es ist wichtig, also ähm, aufzupassen, dass das eben nicht passiert, also dass man nicht versinkt in einem Dauerkonsum von schlechten Nachrichten, dass es auch nicht hilft, dass es für einen selber nicht gut ist, für das Miteinander nicht gut ist, wenn man die ganze Zeit wirklich in apokalyptischen Gedanken versinkt, also jetzt ganz jüngst finde ich das zum Beispiel auch wieder mit der Bankenkrise, ja, wenn ja. Ich da manche Überschrift sehe, mit drei Konjunktiven, was eventuell sein könnte, wenn das und das und das passiert, wo, wo ich mich wieder also auch bestätigt fühle, weil das ist ja noch gar nicht alles eingetreten, so schlimm, wie wir es in den Medien dort repetieren. Also es wird damit mit den möglichen Szenarien gearbeitet, die einem aber ja auch kaum helfen, also sondern nur an die Wand malen, möglicherweise bricht jetzt alles zusammen so. Und das ist ja bei vielen Themen der Fall, ob es bei Klimawandel ist, im Krieg, Pandemie, also ja, es sind ernste Themen, da sind auch Risiken für alles mögliche drin, fürs Finanzsystem, für die, für die Welt, für Frieden, so, aber man pickt sich ja doch, das sage ich ich auch als Medienmacher, also wir als Journalisten häufig, die schlechtestmögliche Variante heraus, um sie dann zu exerzieren und sie auszubreiten und den Menschen zu präsentieren. Also
0: weil da, wenn ich kurz einfüge, mhm. das Traurige ist, dass ich habe das auch immer wieder mitbekommen, dass schlechte Nachrichten sich ja auch besser klicken, besser konsumiert werden, also mehr konsumiert werden, oder würdest du da widersprechen? Also das ist ja schon Klassischer ja, ja was komisch ist, oder? Ja, also, weil das widerspricht ja wieder diesem, dass Menschen sagen, oh, ich leide so unter der Welt und trotzdem gucken sie diesen, also gucken sie mehr wenn es was Negatives gibt, Katastrophen-Special ja, etc. Ja, jetzt. also
1: man sieht schon, dass es sich verändert. Insofern ist, glaube ich, das Buch, also es ist ja auch aus mir heraus, sagen wir, organischen Stand, weil es für mich ein Thema ist. Aber ich glaube, es ist nicht nur für mich ein Thema, sondern durchaus für viele Leute, dass sie sich einer Dauerbelastung von negativen Nachrichten ausgesetzt sehen und eben nicht mehr einschalten oder draufklicken oder hinhören. Das ist tatsächlich ein relativ neues Phänomen. Da sehen wir im Fernsehen bei Einschaltquoten, bei Nachrichtensendungen, die, runtergegangen sind seit Beginn des Ukraine-Krieges davor auch die Tagesschau zum Beispiel Rekordzahlen mm. erreicht hat 2021 war das erfolgreichste Jahr der Tagesschau ever
0: ja das muss man sich mal vorstellen also in der Zeit wo Streaming-Dienste überall genau. ne, aus dem Boden ploppen und all, so viel Konkurrenz ist es natürlich ein absoluter Adelsschlag dass ja, die Quoten sich so gehalten haben ne, Corona klar die Leute klar, saßen gut, drin
1: mm. hatten nicht so also ich glaube das ist total das der ist auch, ja natürlich klar, gut aber klar man hätte auch genauso hätte, gut man hätte auch Netflix und genau. sonst was gucken können genau also mhm. aber ich glaube dieser Corona-Effekt auch, dass man schon, dass es da wirklich so war, dass viele auch ja für sich neueste Informationen wirklich gesucht haben, weil eben so vieles unklar war. Also ich glaube, da hat vieles dazu geführt, dass es tatsächlich einen Run auf Informationen gab. Und das hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit, also wo alle dachten, jetzt wird es besser. Ne? Die Pandemie mhm. schleicht langsam aus, jetzt kommt der Frühling und in dieser Situation kommt jetzt so eine neue fürchterliche Krise mit wirklich drastischen Bildern mit schrecklichen Schicksalen und da ist, ob das online ist, ob das im Fernsehen ist zu sehen, dass die Leute eben nicht mehr in diesen Rekordzahlen einschalten, draufklicken, sondern dass es stark rückläufig ist. Also insofern insofern glaube ich, ist es ja, ist es ein Epochenwechsel, klingt so groß, aber ist es ähm, etwas, was ein neuer Trend ist, ja, also nicht mehr die schlimmste Nachricht klickt, sondern ja, ich weiß nicht, was klickt, aber sie klickt zumindest nicht mehr.
0: Katzenvideos, so nein, aber das ich kann das ja auch, ich glaube, wir beide können es gut verstehen, also so. ich habe es ja auch gemerkt, dass ich manchmal mal so eine Oase der Ruhe brauchte und mal zwei, drei Tage nicht Nachrichten angeschaltet habe. Ich war längere Zeit in den USA, wo man natürlich auch mal Nachrichten schaut, mhm. aber es ist schon mal tut schon mal gut, wenn man dann Fernseher anschaltet und dann sind da eigentlich eher so US-Themen. Die Amerikaner haben natürlich auch den Ukraine-Krieg auf dem Radar, aber es ist nicht so das extrem, ist, weil, weil sie stimmt. natürlich nicht so nah dran sind und das tat auch schon gut. Es mhm. tut gut, einfach mal ja. so ein bisschen Nachrichten Detox zu machen. Ich hatte ja ähm, zu Beginn dich gefragt, wie du denn da jetzt so deine Einstellung hast, dass man sich die Waage, also dass mhm. man wirklich die Waage natürlich sagst du, man soll gar nicht erst so weit kommen, aber es ist ja auch blöd, wenn man den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich mache mir jetzt meine Welt, wie sie mir gefällt, so aller la Pipi Langstrumpf und das ist auch eine Strategie, finde ich jetzt auch okay, aber dann ist man ja dann doch so ein bisschen weltfremd und koppelt sich von, entkoppelt sich von einem und das finde ich auch schlecht. Also, also genau,
1: nichts mehr mitzubekommen ja, von dem, was auf der Welt passiert, kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das ist ganz lustig, also ich habe für mich herausgefunden, oder ich beschreibe das auch in dem Buch als Tipp, wenn man so will, vor allem auch eine zeitliche Einteilung. Das hat mir sehr geholfen, zu sagen, eine bestimmte Zeit am Tag oder zu bestimmten Zeiten auch informiere ich mich, gucke im Fernsehen, online und so weiter, was es gibt, was passiert ist und schalte das Handy, den Fernseher, den Screen, wo auch immer man gerade guckt, dann aber auch bewusst wieder aus. Also wirklich zu sagen, gut, für mich die Tagesschau, klar, auch damit ich mit meinem, also was meine Redaktion angeht, eine Einschätzung habe, was machen wir da. Ich höre Deutschlandfunk beim Autofahren zum Beispiel, das da informiere ich mich, gucke mittags bei Social Media in der Mittagspause, mhm. wenn ich alleine esse da allein gerade irgendwo sitze. Und das war es aber auch schon. Also wenn ich jetzt in der Redaktion bin, dann in der Vorbereitung auf die 20 Uhr zum Beispiel, klar, dann gucke ich auch noch mal, wenn ich dann dort das bin, ab 19 Uhr oder ist so ja bei Das absolut Spiegel wichtig Online.
0: für dich. Also du bist natürlich da jetzt niemand, der sich überhaupt irgendwie ansatzweise entziehen kann. Das ist ja auch dein Genau, aber ich, Aufgabe.
1: alleine dieses, sich das einzuteilen, führt einem aber auch vor Augen, wie schwierig das inzwischen ist. Also das kostet am Anfang richtig Überwindung. Ja. Also nicht, weil es gibt ja so viele Gelegenheiten, wo man zum Beispiel Yeah. <laughs> einfach mal aus Langeweile auch guckt. Ne? Ich sag mal das
0: böse Smartphone, wo du ständig das böse auch machen. Smartphone,
1: ja, also beim, wenn man auf den Zug wartet, wenn man irgendwo rumsitzt und äh, und wartet, also es gibt ja so viele verlockende Situationen, wo man entweder an die Decke gucken kann oder, na gut, dann guckt man doch noch mal eben schnell und da also dem nicht nachzugeben, sondern zu sagen, nee, also dann lese ich hier lieber die Zeitschrift, die dann noch irgendwo rumliegt oder ich rufe, wenn ich am Bahnhof stehe und warte lieber noch jemanden an und spreche mit jemandem, anstatt dass ich da jetzt die neuesten Nachrichten nochmal mit reinziehe oder bei Twitter gucke, aber das kostet, das ist, kostet Überwindung und, und das ist Übung.
0: Eben, also Übung und Lernen, muss. man muss das trainieren, ja. ne, diesen Reflex zu unterdrücken. Und deswegen mhm.
1: ich gerade sage, das ist lustig, weil ich habe das bei mir so angefangen zu praktizieren, eben so im Laufe der letzten eineinhalb Jahre und jetzt kam vor ein paar Wochen erst eine Studie oder kamen Wissenschaftler von der Charité, glaube ich, war es in Berlin, entweder HU oder FU, also jedenfalls Berliner Wissenschaftler, die sagen, was wir Menschen lernen müssen, ist kritisches Ignorieren im Konsum von Medien, dass wir Grunde, also weil es das in der Menschheitsgeschichte, in der Evolution noch nie gegeben hat, dass so viel Information auf uns einwirkt und wir von unserer Psyche, von unserem Rüstzeug dafür gar nicht gewappnet sind eigentlich.
0: Ja, und auch so heftige Informationen. Also ich finde, ja. du hast jetzt gesagt, Bankenkrise ist wieder ein neues Beispiel. Dann, ich finde ich auch das Thema künstliche Intelligenz, da würden jetzt viele sagen, ja, ja. das ist doch faszinierend, das ist doch spannend, aber ich finde es auch bedrohlich, weil natürlich ich in ja. allen Artikeln <lacht> steht, das ist eben auch wieder eine Gefahr, selbst für hochausgebildete Menschen, deren Arbeitsplätze auch in Gefahr sind, weil diese künstliche Intelligenz uns fast teilweise überholt oder schon ebenbürtig ist. Und das finde ich, auch wieder so was Beängstigendes. Ja, also man total. hat ständig mhm. Dinge, die ja unsere Vorfahren nie so mitbekommen haben. Die hatten halt dafür, leider Gottes schreckliche Kriege, abgesehen davon, dass wir jetzt auch schon wieder Kriege haben. Aber du weißt, was ich meine, dass natürlich es immer auch schlimme Herausforderungen gab. Aber ich glaube, in dieser Komplexität und dieser Masse, die gerade auf uns prasselt, ist, glaube ich, das <lacht> noch nie so gewesen. Ne? Weiß also, ich nicht, ja oder, oder nein. Also zum mhm. Beispiel,
1: ich würde mir auch entgegensetzen, es war ja früher nicht besser, also auch wenn man nur mal ein paar Jahre zurückdenkt, also ob das meinetwegen Gesundheitsversorgung ist, ob das Mobilität ist. Also wenn ich vor 100 Jahren von Hamburg nach Berlin fahren wollte, meine also ging faktisch ja schon fast ja, gar nicht.
0: Ähm, war mit gut vor 100 Jahren man, schon. Da war glaube ich schon noch, Zug, aber eine schon. Ne? Aber ja, aber zu doch, Zeiten ne, der deutschen Dampf, Teilung oder so. 100 Jahre ist ja 1923, ja, 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 da war es ja schon modern. Also gab es schon eine Verbindung. Da gab es eine
1: Verbindung, aber, <lacht> aber mit wegen später, während der deutschen ja, ja. Teilung wäre. das Also Nein, da andere Dinge dagegen. Oder früher überhaupt von A nach B zu kommen. Also im Grunde. Grunde sind ja viele Dinge heute schon so, dass sie unser Leben extrem erleichtern oder, oder uns doch in der breiten Masse ein Komfort und Dinge ermöglichen, die es so nie gegeben hat. Insofern wundere ich mich dann manchmal eben auch, warum es in diese fürchterliche Endzeitstimmung bei vielen Dingen kippt. Also weil eigentlich, ja ja klar, gibt es Herausforderungen, aber es gibt auch viele Dinge, die ja gut laufen.
0: Das sage ich auch immer. Es ist für, für mich eine große Ambivalenz. Einerseits bin ich häufig so dankbar für die Erfindung, allein vom GPS und vom Smartphone, ja. und dass man, wenn man in fremden Städten sich bewegt, dass man sich super orientieren kann. Natürlich ging es auch früher mit dem Stadtplan, aber es ist doch alles toll. Also nicht alles. Vieles ist toll. Es gibt ganz, ganz tolle Innovationen, Entwicklungen, aber generell sind Smartphones natürlich auch ein Energiewampir mhm. und das sind wir uns ja alle drüber einig, aber sie sind eben auch süchtig machend und das ist schwer da, schwerer. Aber deswegen meine, so der panische Zeitgeist, weil mhm. wir am
1: Anfang mhm. schon drüber gesprochen haben, das ist für mich schon etwas, was diese Zeit und diese Epoche irgendwie kennzeichnet. Also Tja. die Fokussierung auf das Negative, was es sicherlich irgendwie gibt, aber es gibt ja auch andere Dinge, die man manchmal in den Vordergrund spielen könnte oder sich darauf konzentrieren könnte und auch da ist so mein Appell oder, also ich persönlich versuche es, also zu sagen, was gibt es denn Gutes? Also ja. wo ich manchmal ja. so ein bisschen zu Hause, da lächelt werde, aber sicherlich auch, weil zu so ritualisieren ist, weil ich abends dann beim Essen immer frage, was hat euch heute am besten gefallen? So und jeder soll mal irgendwie was Positives sagen, so ja. wo ich denke, ja, das ähm, ist doch toll. Ja, Super. ja und alleine mhm. die Beschäftigung damit lenkt mich mal gedanklich auf was anderes, ja, da denke ich da nicht an Krieg und Verderben, sondern muss ja auch so meine Gedanken durchforsten und lasse irgendwie auch positive Situationen des Tagesrevue passieren, das macht schon was, ja und ich glaube, das kann man im Kleinen machen, das kann man aber auch, oder könnte man vielleicht auch mal im Größeren machen und das würde, glaube ich, uns allen ein bisschen gut tun gerade.
0: Der Titel deines neuen Buches ist »Glück im Unglück«. Da hast du dich natürlich dann auch in der Recherche viel über diese Frage, wahrscheinlich hast dir über diese Frage den Kopf zerbrochen und mal selber in dich reingehört. Was ist denn tatsächlich Glück? Wie definierst du das Wort? Weil da fragt da zehn Leute und du kriegst zehn verschiedene Antworten. Das ist ein Thema, was ganze Podcast alleine ausfüllt. Aber was ist für dich denn Glück? Wie definierst du das? Oder ist das zu schwer, um das jetzt in ein paar Sätzen zusammenzufassen?
1: Nee, in der Tat. Also stand ich irgendwann vor diesem Begriff und habe mich das gleiche ja gefragt und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, ganz viele dazu gelesen und es gibt schon, ein, also was heißt einfache Antworten, aber es gibt klare Antworten, vor allem aus medizinischer, wissenschaftlicher Sicht, Neuropsychologie, die sagen, Glück ist, also die definieren Glück streng genommen als Glücksmomente. Ich will was ja, haben, genau. ich kriege ja. es und bin glücklich. Ich will die Banane essen, ich esse sie, Glück so. Um, und wenn ich gesagt habe, ja gut, das geht mir ein bisschen, das greift mir zu kurz, also weil das dann hangel so ich mich von Glücksmoment <lacht> zu Glücksmoment. Ich würde immer sagen, Glück hat ja auch eine längerfristige so also, Dimension, bin ich zufrieden, glücklich genau. in meinem Leben.
0: Das ist, glaube ich, diese beiden Wörter sind ja eng miteinander verwoben, Glück und Zufriedenheit. Und ich glaube, genau. also Glück sind diese wunderbaren, aber kurzen Momente und Zufriedenheit ist ja das, was wir so uns als Grundrauschen, als Grundzustand genau. wünschen in unserem Leben. Ne?
1: Ja, mhm. beziehungsweise so würden es eben Ärzte, also Neurowissenschaftler definieren, Glück ist der Glücksmoment. Und das, was wir aber als glückliches Leben, vielleicht als Laien beschreiben, eben zu glücklich zu sein mit seinem Leben, das würden sie als Zufriedenheit bezeichnen. Der Unterschied ist eben tatsächlich, ähm, habe ich mir da von ähm, Menschen, die da lange forschen, erklären lassen, ist aber ganz interessant, dass Glück tatsächlich ein unüberlegtes Gefühl ist. Im Gehirn wird was ausgeschüttet, das macht was mit mir und Zufriedenheit etwas ist, was ich reflektiere. ja Also wenn ich, keine Ahnung, den Kaffee trinke und der schmeckt mir, dann wird mein Gehirn was ausschütten und ich muss nicht drüber nachdenken. Also es macht mich durch den Prozess glücklich. Wenn man mich fragt, bist du mit deinem Leben glücklich? Dann muss ich drüber muss nachdenken und dann ist es eigentlich Zufriedenheit. So. Ja. Das ist der bisschen kompliziert, ich hoffe, für die <lacht> Zuhörer mal eben so en Passant <lacht> zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber das ist da der, der Unterschied, den Wissenschaftler machen würden. Aber die Frage geht ja ein bisschen weiter. Also, was sind für mich die letzten Momente klar, oder wo äh. ich sagen würde, das schüttet bei mir dann im Gehirn irgendwas Positives aus oder macht mich zufrieden, wenn man es weiterfassen will. Ja, auch da, also wie eben mit dem, was hat euch heute? Am besten gefallen dieses sicherlich etwas ritualisierte, was ich zu Hause abspüle, was ich aber empfehlen kann, kann ich nur genauso empfehlen, sich einfach mal hinzusetzen und eine Glücksliste zu machen. Also ähm, das habe ich irgendwann spontan gemacht, weil ich mir die selber die Frage gestellt habe, was macht dich eigentlich glücklich, hatte ich vorher noch nie so getan also ich mit dem Stift um im Papier hinzusetzen und das mal aufzuschreiben. Und da kam ganz vorne Natur, da kamen so also Momente in der Natur, Sonnenuntergang, Wasser, Strand, Wald, sowas. Dann kam tatsächlich relativ schnell Soziales, also mit netten, freundlichen Menschen, also Freunde, Familie. Also menschliche Kontakte, austauschen menschliche, menschliche
0: Wärme, Liebe, ne, sowas. Also genau, das, Reisen mh. war für
1: mich tatsächlich auch ganz wichtig, Humor, also lachen zu können, Zuversicht, Optimismus, also ich hatte Situation teilweise aufgeschrieben, teilweise habe ich auch schon so als, sagen wir, Charaktereigenschaft das definieren können, was mich glücklich macht und habe dann anschließend für mich ganz interessant festgestellt, keine Ahnung, das große Haus oder oder das Geld stand da tatsächlich nicht drauf, mhm. wenn man wirklich mhm. mal nur so intuitiv guckt, was, was besorgt mir Glücksmomente und da sagen eben auch Wissenschaftler, ja, das ist typisch, wenn es wirklich um Glück geht. Sind solche wiederkehrenden Dinge wie Naturerlebnisse, soziale Kontakte das, was die meisten Menschen als glückliche äh, Momente in ihrem Leben beschreiben? Nichtsdestotrotz braucht man natürlich für viele dieser Dinge Geld, um sie zu erleben und auch da ist ganz einhellige Meinung. Jemand, der kein Geld hat, hat es schwer, glücklich zu sein. Man muss seine Grundbedürfnisse befriedigen können zumindest. Total. Ansonsten wird es schwierig.
0: Da ist natürlich dieser Spruch, der schon einen unglaublich Bart hat. Aber er bringt es auf den Punkt, Geld macht nicht glücklich. Aber es erleichtert das Leben ungemein. Das ist, wie gesagt, von Oma Erna schon ein Sprichwort. Aber es ist ja tatsächlich Geld so. Geld allein also, macht nicht stimmt. glücklich. Müsste Geld allein macht nicht glücklich. Aber so ohne ist das, Geld es ne? schwierig. Ja. <lacht> aber also, es ist tatsächlich so, dass Dinge, die kein Geld kosten, eher glücklich machen als, gut, es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, wenn ich mir jetzt mal dieses tolle Sportauto kaufe, dann habe ich auch einen Glücksmoment. Das, also ich bin total dein Team, ich sehe das genauso, dass die anderen Dinge viel glücklicher machen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, wieso, es macht mich auch glücklich, wenn ich mir diese Tasche kaufe, wenn ich mir das Auto kaufe, wenn ich sonst was habe. Also dass eben doch materielle Dinge für einen, eine Nuance glücklich machen können, sei es nur für einen flüchtigen Moment.
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, das ähm, ist man da selber von ausgenommen. Also wenn ich jetzt ähm, wirklich... Also ist ja immer die Frage, geht es dabei um das Geld? Ist es der Status? Ist es wirklich etwas besonders Tolles? Also wenn ich jetzt eine unglaublich tolle Reise unternehme, macht mich das auch glücklich und die wird im Zweifel Geld kosten. So Da ist es aber nicht das Geld nein. per se, sondern Na, die nein. Momente, die man damit bekommt. Und wenn man eine teure Tasche kaufen will, wäre für mich die Frage ja, weswegen, was verbindet man denn damit? Ist es wirklich die Tasche an sich? Ist es Kompensation für irgendetwas? Ist es Status? Also ich glaube, da müsste man auch mal ganz genau hinschauen. Und ich frage mich auch, wenn man die Leute vor ein Stück Papier und ein Stift setzen würde und sagen würde, schreib mal auf, was dich glücklich macht, ob es dann wirklich an erster Stelle die Tasche wäre. Da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Vielleicht ist es so, wenn man die beim Einkaufen, beim Shopping ertappt und sagt, macht dich das glücklich? Würde ich sagen, ja. Aber wenn man im stillen Kämmerlein sitzt und dann sagt, Mensch, was sind deine wirklich großen Glücksmomente? Ich würde denken, bei den allermeisten ist es nicht die Tasche.
0: Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du, du einen ganz besonderen Ruhe, Kraft und Glückspol gefunden hast, in diesem Trommelfeuer der schlechten Nachrichten. Du musizierst, das fand ich auch was ganz Schönes, dass du sagst, Musik generell macht dich glücklich, aber es macht dich auch glücklich, dass du wieder mit dem Klavierspielen angefangen hast. Also magst du da mal was zu sagen? Ist das auch so ein, so dieses In-sich-Horchen und allein dieses Gefühl, dass man mit seinem Körper, mit den Händen so schöne Musik äh, natürlich nach Übung dann fabrizieren kann? Zuerst ist es ein bisschen schwierig, aber du hast ja früher auch schon gespielt, was spielt denn Musik für dich da auch eine Rolle in Sachen glücklich sein, zufrieden sein?
1: Also ich glaube, da muss ich, beschreibe ich auch in dem Buch, aber auch da den Kontext kurz erklären. Also mhm. genau, ich habe ähm, sehr früh angefangen, Klavier zu spielen. Meine Mutter sagt mit drei Sagt meine Mutter, ich weiß, weiß es nicht mehr, das wäre natürlich schon wirklich sehr früh, ähm, Zeugen müsste ich nochmal recherchieren. Wir glauben nicht, deiner Mama jetzt einfach. Ja, also ich habe tatsächlich, aber das ist schon früh angefangen und habe auch sehr gut gespielt und mit großem Engagement, aber aus Spaß und der Freude und habe irgendwann während der Pubertät aufgehört, weil so wie bei vielen Leuten viele andere Dinge dann, wie soll man sagen, also sich austauschen ja, oder oder abbrechen oder andere Dinge interessanter werden, war das bei mir auch der Fall und habe also 28 Jahre tatsächlich überhaupt Gar nicht gespielt, Es war auch kein Thema, ich habe da nie dran gedacht, mich nie mit gedanklich auseinandergesetzt und dann hat unsere Tochter tatsächlich selber angefangen Klavier zu spielen, wir haben hier so ein ganz billiges E-Piano für zu Hause, weil sie spielt jetzt natürlich erst noch einfache Sachen gekauft und dann stand das nun mal da und ich habe irgendwann zu Zeiten des Corona quasi Lockdowns, muss man ja sagen, überlegt Mensch, kannst du eigentlich noch was von früher und habe mich da einfach mal rangesetzt an dieses klapprige E-Piano und zum, zu meinem großen Erstaunen festgestellt, ja, also manches war einfach noch präsent, also ich konnte auch nach 28 Jahren Pause wow. noch ein paar mhm. Dinge spielen, nicht ganz perfekt, aber das war wieder zu erkennen und ich hatte fürchterliche Muskelkarte in den Fingern, was ich auch... Noch nie hatte, also auch früher nicht. Ähm, das, ja, wo man überall Muskeln ja, hat und ja. und die auch Muskelkater entwickeln können, fand ich ganz, ganz toll. Und habe dann irgendwie, weil ich gemerkt habe, genau, es tut mir gut, es war eben zu Zeiten, wo wirklich, wo ich keine sozialen Kontakte hatte, weil es eben nicht erlaubt war, wo ich nur gearbeitet habe, wo wir alle zu Hause saßen, es mir die Möglichkeit gab, mich abzulenken, auch auf was anderes zu konzentrieren. Das ist ein bisschen wie Sport auch oder andere Dinge. Man kann sich eben nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Wenn man damit beschäftigt ist, denkt man nicht an schlechte Nachrichten oder an andere blöde Dinge, die um eine herum passieren. Und habe einfach festgestellt, das tat mir sehr gut. Beziehungsweise so reflektiert war es gar nicht. Ich habe einfach immer mehr gespielt. Irgendwann haben wir uns dann ein richtiges Klavier gekauft. Und dann saß ich da mehrere Stunden tatsächlich aber irgendwas hat dich Tag. einfach
0: glücklich. Du merkst ja, wenn du etwas häufig machst und wiederholst, dann machst du es ja, weil es dir Spaß macht und weil es dich glücklich macht. Das ist dann ja so eine, so hat ja eine Sogwirkung.
1: Genau, also beim Klavierspielen konkret würde ich sagen, sind es jetzt, was mich angeht, mehrere Dinge. Es ist sicherlich, was Psychologen den Sinn fürs Schöne nennen, also eine Charakterstärke, die Menschen glücklich machen kann. Das kann das schöne Essen sein, das, oder das gute Essen sein, das mhm. kann Kunst sein, wenn ich ins Museum gehe, also oder ja. tatsächlich auch der Sonnenuntergang. Also Sinn fürs Schöne ist etwas, was uns mit guten, glücklichen Gefühlen erfüllt. Musik ist da sehr prominent oder schafft das bei sehr vielen Menschen, so sicherlich auch bei mir in dem Moment. Es ist aber auch, auch da, wie ein Begriff aus diesem, vor allem aus der positiven Psychologie, wie ich gelernt habe, Neugier, ein ganz starker menschlicher Antrieb, also das Lösen von Rätseln, ein Notenrätsel zu lösen, was ich vor mir habe und zu übertragen in etwas, das gut klingt, knobeln, also manche lösen Kreuzworträtsel, ich löse sozusagen ein Notenrätsel in dem Moment, macht uns auch glücklich, wenn ja. wir so, so eine Aufgabe haben.
0: Und generell Neugierde erhält auch Jung, das schreibst du auch im Buch, also zumindest haben das Wissenschaftler bestätigt, also das Neugierde, sowohl Glück macht, aber natürlich einen auch lebendig und jung, also was heißt jung halt, dass man nicht so, dass man glaube ich ein paar Jahre länger lebt, oder? Ja, das war vor oder? allem
1: bei Optimismus. Ah, okay, genau. aber also also das bei so, man ist auch
0: verschiedene Dinge, die da spielen. Genau, Neugier und Optimismus ist, hm. ähm,
1: hängen schon durchaus relativ, oder hängen miteinander zusammen, insofern passt es irgendwie, aber vor allem hat man festgestellt, dass eine optimistische, ich glaube bei Frauen war der Effekt noch deutlicher ausgeprägt, länger leben als pessimistische Frauen. Ja, logischerweise, ähm,
0: weil das ist ja... Würde ja man Denken, aber es ist
1: eben kein, wie soll man sagen, kein, aber, also kein, kein Vorurteil, sondern es lässt sich wissenschaftlich auch tatsächlich belegen, dass das uns fit und jünger hält.
0: Nochmal das Thema Zufriedenheit und Glück. Ich glaube, also diese, diese Verbindung zwischen den beiden Dingern, ich glaube, dass Glück bei uns ja auch sehr, sehr aufgeladen ist und dass wir vielleicht alle lernen sollten, ein bisschen runterzukommen und vielleicht das nicht ganz so extrem aufzuladen und je mehr man sich darauf einlässt, dass man so seine Erwartungen runterschraubt, desto mehr wird man dann ja auch positiv überrascht und umso mehr sind dann ja auch die tollen Momente und umso mehr kann man dann das Glücksgefühl genießen. Würdest du das bestätigen oder dass das gerade, weißt du, Glück ist ja das riesige Wort und wir alle wollen glücklich sein. Das ist ja, also es hm. gibt hunderte von Ratgebern, wie sie glücklich werden. Das ist, finde ich, schon sehr aufgeladen, glaube ich weltweit, nicht nur in unserer Gesellschaft. Alle wollen glücklich werden, aber...
1: Ja, da also. habe ich neulich auch ähm, tatsächlich mit einer Kollegin, die ich interviewt habe, drüber gesprochen, die das auch so sagt und ich, also für offenbar, weiß ich nicht, ticke ich anders <lacht> als manche Menschen, also weil eben mit dem Aufstehen, also ich stehe nicht, also hatte bisher also wüsste nicht, dass ich schlechte Londoner aufstehen habe und ich wüsste aber auch nicht, dass die Frage nach dem, wie werde ich glücklich, mich bisher so besonders umgetrieben hätte. Also da haben wir, also weil sie sagte, ja, bei ihr ist das schon immer ein großes Thema gewesen und also sicherlich unterbewusst, ja, also klar, also überlegt man sich ja, wo will man hin, was was tut man so, was tut einem gut, aber das war nicht so, das war nicht die Frage, die ich mir selber formuliert hätte, wie wirst du glücklich? Also insofern war es für mich jetzt doch eher ein neuer Prozess, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eben so, also vielleicht war es vorher auch, ich war nicht wahnsinnig unglücklich, ne? also ich glaube, ich wurde nicht gedrängt zu dieser Frage vorher, ähm, war hatte auch eine gewisse, ähm, was ich vielleicht, ich jetzt persönlich mitbringe, dass ich schon immer so die, doch die, die Gabe oder die Möglichkeit hatte, auch wenn irgendwas nicht gut war zu sagen, na gut, dann denke ich jetzt eher an das, was gerade gut ist, also es hat mich nie so umgetrieben, es war tatsächlich eben in dieser Corona-Phase mit diesen, unglaublich vielen schlechten Nachrichten mit diesen wo, wo eben nicht hat. woanders hingucken können, genau. was ich sonst, glaube ich, ja. gemacht hätte. Sondern gefangen zu sein in so einem Nachrichtenkäfig, der mir keine Ablenkung mehr eigentlich zuließ, wo ich zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, okay, das, was mir sonst so gelingt, einfach zu sagen, gut, wenn es links brennt, gucke ich nach rechts, gelingt mir gerade nicht mehr so wirklich gut. Und da habe ich dann eher mich zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber zurückzukommen zu der Frage, ist es so aufgeladen? Ich glaube, so, die Fokussierung auf etwas ist immer, birgt immer die Gefahr, dass ich etwas eher problematisiere, als dass ich eine Lösung finde. Auch da erinnere ich mich an ein Interview, was ich schon für längere Zeit mal geführt habe, noch bevor ich zur Tagesschau gekommen bin. Da ging es um Süchte. Es war glaube ich bei NTV News Spezial kann ich mich erinnern und da habe ich mit jemandem gesprochen. Der sagte, dass in Bezug auf Magersucht niemand setzt sich mehr mit Essen auseinander als der Magersüchtige. Ja, also obwohl er eigentlich ja gar nichts essen will. Aber alles das gesamte Denken dreht sich ums Essen und das ist eine Fokussierung auf etwas bringt glaube ich schnell eine Negativität rein, die man ja gerade eigentlich nicht will.
0: Stimmt und dann blockiert man das ja sogar umso mehr, dass man gar nicht so offen ist und man ist nicht in diesem Flow und genau. Also
1: insofern gebe ich dir da recht ist natürlich dann schwierig zu sagen, also wenn es ein Thema für mich ist, ich bin unglücklich, ich will glücklich sein, zu sagen, ja, dann denk ich drüber nach, <lacht> dann, kommt kommt's eher, ja, ähm, es ist ein schwieriger <lacht> Tipp, aber, aber die Gefahr sehe ich tatsächlich auch, also indem man etwas ganz, ganz hoch hängt und man, also das Denken zunehmend darum kreist, ähm, und man wartet, wann bin ich denn jetzt glücklich? so? So, funktioniert ne, so Nein, so funktioniert, nein, das, so
0: funktioniert das überhaupt nicht. Aber ich finde auch sehr schön, also du hast ja sehr, sehr viele gute Ansätze. Also dein Buch schreibt ja erstmal, die ist Zeit, es geht los mit Corona. 2023 ist jetzt wirklich ein Jahr, was weiterhin sehr herausfordernd ist. Und das ist ja für dich dann sozusagen auch der Ausgangspunkt, wie du schon sagst. Es geht einem schlecht durch diese negativen Nachrichten, man möchte da rauskommen. Und dann gibst du halt sehr viele Tipps, du erzählst von dir selbst. Und da unter anderem erzählst du auch, dass Dankbarkeit und Demi Demut auch wichtig sind. Also dass wir eben schon auch darauf achten sollten, dass wir auch für das wirklich dankbar sind, was wir haben. Das ist natürlich auch immer ein Thema, wo man dann streiten kann und sagen kann, es gibt genug Menschen, denen geht es so schlecht, die können natürlich auch noch dankbar sein, weil sie vielleicht ein Dach über dem Kopf haben oder es eben nicht dann in Afrika leben, wo sie dann jeden Tag verhungern können. Also es ist immer eine Sache der Relation. Mhm. Aber würdest du sagen, Dankbarkeit und Demut ist tatsächlich auch ein Schlüssel zum Zufriedensein, zum Glücklichsein?
1: Also grundsätzlich, also ich repetiere oder rezitiere ja. jetzt sozusagen die wissenschaftliche genau, die, ja Literatur, auch, die ich mir... Was du ja auch ein Buch manchmal äh, machst, du genau, erzählst ja, von dir ja. und auch von Wissenschaftlern. Genau, was ich recherchiert mhm. und erlesen mhm. habe oder oder was ich, ich habe ja eben auch mit Experten gesprochen, also ich trage ja zusammen, ich bin jetzt hier nicht selber der Forschende sozusagen, sondern... Du bist der
0: Glücksonkel, äh, du sagst, kannst alles einmal... Das <lacht> 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 ja, ist ja eine journalistische Tätigkeit ja, sozusagen, ja, diese
1: Informationen zu sammeln und dann auf, bei Bedarf wieder von sich zu geben, aber um das klarzustellen, ne, also ich äh, schöpfe hier aus dem, was ich mir als Journalist sozusagen angelesen habe. Und da ist es so, also klar, da gibt es auch verschiedene Strömungen, verschiedene Schulen, verschiedene Ansichten, aber die sogenannte positive Psychologie die doch grundsätzlich anerkannt ist und auch, also weil manche sagen, Gott, das will den Menschen irgendwie optimieren, also um die Kritik zu erwähnen. Also die positive Psychologie möchte selber Menschen empowern, sagt sie, also ihnen Handlungsmöglichkeiten geben, um sich zu entfalten und glücklich zu sein. Da mhm. gibt es ein paar Kritiker, die sagen, das möchte den Menschen optimieren und unter auch ökonomischen Gesichtspunkten irgendwie so, dass sie mehr leisten können. Gibt es, aber so insgesamt kann man, glaube ich, schon davon ausgehen oder sagen, dass diese positive Psychologie Etabliert ist. So und da wird gesagt von den meisten würde ich doch so sagen, wenn ich das überblicke, dass es sogenannte Charakterstärken gibt, die ich schon erwähnt habe, die alle Menschen in sich tragen zu unterschiedlichen Ausprägungen eben ne, Optimismus, Neugier. Spiritualität, also manche sagen drei, manche sagen neun, manche sagen 24, also da werden verschiedene definiert und indem wir die sozusagen trainieren, kitzeln wir das Glück in unserem Gehirn heraus, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Und da ist Dankbarkeit, Dankbarkeit und Demut eine dieser Charakterstärken. Nun ist es so, dass Charakterstärken nicht gleich leicht zu trainieren sind, zum Beispiel das ein mit das Einfachste ist Humor. Es hat sich sogar gezeigt, dass vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört, diese Lach. Mhm. Flashmobs, die es ja mhm. gibt, in Indien interessanterweise aufgekommen, wo sich Menschen einfach treffen in einem Raum oder im Freien und loslachen ohne Grund. Selbst das, also ich brauche gar keinen Grund, um zu lachen, selbst das mechanische Lachen führt dazu, dass in meinem Gehirn Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden. Das ist
0: werden. total, fan, habe ich auch schon mal gelesen. Und ich glaube, das ist der Anfang ist schwer, es muss dann immer so Vorlacher geben bei diesen mhm. Flash Mobs, äh, weil viel, wir alle sagen sich, was soll ich jetzt hier so albern loslachen? Nein, Na, genau. Wenn dann diese Energie erstmal losgeht und ähm, mhm. kann man sich dem nicht mehr entziehen, das stimmt. Und wie gesagt, halt, also es, es ja. wirkt, also insofern ja.
1: ist Humor, Humor tatsächlich etwas, was ganz leicht zu trainieren ist und dann gibt es Charakterstärken, bei denen ist das schwieriger, weil sie nur wirken, wenn sie, wenn sie authentisch sozusagen entstehen. Das eine ist Freundlichkeit, also Freundlichkeit macht mich glücklich, vor allem, weil ich dankbarkeit für meine freundlichkeit bekomme aber in dem meistens Moment, ich, meistens ist genau jetzt, wenn nicht, dann wird man auch nicht glücklich manchmal aber, bin
0: ich traurig dann bin ich lasse ich leute an der kasse vor und dann werde ich noch irgendwie so ja habe ich vor okay wo ich sag gut das jetzt muss man dann schön, danke dankeschön du weißt was das ich war, meine genau, aber das war die nicht der 90 prozent ist es schon so wie du sagst genau also freundlichkeit macht mich vor allem ja, glücklich ja.
1: Nicht nur, aber vor allem auch glücklich, weil ich Dankbarkeit zurückbekomme. So. Total. Aber das funktioniert nur, wenn es wirklich selbstlos war. Also wenn ich losziehe und sage, ich bin jetzt nur freundlich zu dir, damit du dankbar bist. Ja.
0: So läuft das. Dann nicht. macht nee, nee. es nicht glücklich. Ja. Und
1: genauso ja. ist es bei Demut und also Demut und Dankbarkeit meint er in dem mhm. Kontext ähm, was anderes. Nicht Dankbarkeit für eine Freundlichkeit, sondern Nein, Dankbarkeit für ein, die Lebenssituation. Und da ist es ähnlich. Also ich kann mir schwer vornehmen, ich bin jetzt, ich empfinde das, ja, ähnlich auch bei Ehrfurcht von der manche sagen, sie ist ein, eine der wirkmächtigsten Charakterstärken, also Ehrfurcht, wenn ich ähm, zu Tränen gerührt bin, weil jemand so unglaublich Klavier spielen kann wie kein anderer. Das kann ich mir aber nicht vornehmen. Ich kann mir nicht vornehmen, ja. ich gehe heute Abend ins Konzert und werde zu Tränen gerührt sein. Und das macht es ein bisschen tricky, weil manche Charakterstärken, wie gesagt, da kann man ganz klar sagen, auch bei Optimismus oder so, mit tatsächlich auch Listen zu schreiben oder einfachen Übungen kann man das Gehirn so ein bisschen überlisten oder kann man es relativ gezielt dazu bringen, diese Emotionen so zu aktivieren, dass sie Botenstoffe ausschüttet. Bei anderen ist es schwieriger.
0: Aber das muss ich sagen, habe ich schon aus an deinem Buch rausgezogen an Impulsen eben auch mit diesen Listen, also nicht Listen, mit <lacht> ja, dieser, so mit so dieser kind. Liste, Entschuldige, mit dieser Liste, der du wirklich mal aufschreiben sollst, was dich persönlich glücklich macht. Das finde ich sehr inspirierend. Das werde ich auch ausprobieren. Ebenso, dass du halt, was du eben gerade schon so ein bisschen erzählt hast, dass man tatsächlich trainieren kann. Positive Gefühle oder eben so, nur Sachen wie Demut mhm. etc. pp., dass man das trainieren kann. Das ist natürlich komplexer. Es ist auch nicht leicht, wie du sagst, aber das war mir nicht so bewusst und das finde ich mhm. ganz inspirierend, dass man sich da auch mal mit näher beschäftigt. Mit und darum
1: so. geht es ja letztlich. Also mhm. auch wenn man sich das durchliest, ist es ja kein Hexenwerk, beziehungsweise es sind ja keine wahnsinnig komplexen Dinge, aber es geht eben darum, einfach das Bewusstsein auch mal, genau. also weil es mir so Gegangen ist und es weiterzugeben, zu sagen, ja, das sind im Grunde ganz einfache Sachen, aber man muss sie auch ernst nehmen und nicht abtun so von wegen, ja Gott, äh, draußen, äh, was soll ich da, ich gucke jetzt lieber nochmal Nachrichten, nee, also das hat alles seine Bewandtnis, es hat eine Wirkung, ja, mhm. sage ich als jemand, der sehr skeptisch, glaube ich, also wirklich mich als sehr rationalen Menschen beschreiben eigentlich, sehr kopfgesteuert, also wenn man mir irgendwas erzählt von wegen ich, ich klatsche dreimal in die Hand und dann geht mir irgendwie das Herz auf, also solche Sachen, äh, ich habe da eigentlich keine, keine eine besondere Nähe zu ja so Gefühlsthemen, aber ich kann doch jetzt sagen, doch ja es, es hat seine es hat seine Bewandtnis es hat seine Wirkung und da einfach sich in die Richtung zu öffnen und was anderes gedanklich beiseite zu schieben die Negativität hilft hilft einem selber und hilft aber mm. auch im Umgang miteinander, mm. weil man begegnet Menschen wieder freundlicher
0: ja. ist jetzt ein harter Cut, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen über dich noch wissen, lieber Konstantin, was wolltest du als kleiner Junge werden? Was war der erste große Impuls? Man ändert das ja, glaube ich, wenn man so zwischen fünf und zehn ist, hat man häufig auch verschiedene Wünsche. Aber hast du noch so eine Erinnerung, was du mit Sex etc. werden wolltest? Nee,
1: also was heißt eine Erinnerung? Aber es gab <lacht> gar nicht diesen Wunsch. Also wenn mhm. ich, wenn man mich gefragt hätte, offener, was willst du später so machen? Oder was was stellst du dir für später so vor? Ich habe mal gesagt, reisen. Welt kennenlernen, so das, aber das ist natürlich kein Beruf. Also insofern bin also, ich mit Journalist im ganzen ver
0: schön, vergleichsweise Schön, wenn Travel-Blogger bist nur, oder wenn du damit Geld das verdienen kannst, dass du nicht, ich wollte sagen, aber das, wenn du mit Reisen Geld verdienen kannst, ist natürlich eine <lacht> oder irgendwas. Ja, Nein, genau. aber ähm, ähm, aber
1: <lacht> Nee, ich hatte da keine, also ich habe tatsächlich einen Cousin, der ist Pilot geworden und der hat das schon mit fünf gesagt, er will Pilot werden, okay. habe ich immer bewundert, also ist es dann auch geworden, das immer bewundert, dass der so klar, das so, so klar schon durchgezogen mm -hmm. hat, also solche Leute gibt es halt auch, ich hatte das nie und ich hatte das aber auch später nicht, ich kann mich an meine, an mein Vorstellungsgespräch für ein Volontariat erinnern, da gab es dann hinten raus die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Oha,
0: das ist aber auch, ja, ich habe keine Kristallkugel.
1: Ja, aber auch da gibt es ja Leute, die sagen ja pam, 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 also da möchte Klar. ich, keine Ahnung, Abteilungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen oder keine Ahnung oder was auch immer sein. Und das war die einzige Frage, wo ich auch sagen musste, ich hm. habe keine Ahnung, weiß ich nicht, hab ich nie drüber nachgedacht. Also es war für mich nie ein Thema. Also ich hatte auch keine Vorstellung.
0: Wie selbstbewusst warst du als Teenager? Es gibt ja so die Klassen... Stars, die alle anhimmeln, die auch, finde ich, zumindest haben sie es immer gut verkauft, dass sie schon auch mit 15, 16 eigentlich wussten, was sie wollen, die auch wieder waren und dann gab es eher so die Unsicheren, das ist so mein Team, die wahnsinnig mit sich hadern, wobei natürlich alle Teenager irgendwie mit sich hadern. Das, das meine ich klar, eben, also beziehungsweise ich überlege
1: auch gerade selbstbewusst im Bezug auf was und welcher Teenager ist denn vollumfänglich selbstbewusst? Äh, 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 durch also,
0: Bestätigung, also weißt du, was ich meine, wenn du natürlich ständig Bestätigung kriegst, du bist irgendwie auch der Schwarm der Mädels in der Schule etc. Das macht einen ja schon gewisserweise schon selbstsicherer, als wenn du jetzt äh, der Pickel Frank bist und dann immer nur gemobbt wirst. Und das ist ja auch nicht gut für deine Entwicklung. Das meine ich damit. Da gibt's ja schon verschiedene Nuancen als Teenager.
1: Ja und das unterscheidet sich aber auch von Jahr zu Jahr, also zum Beispiel würde ich in der Oberstufe sagen, ah, da müssen wir auch Leute fragen, die mich damals erlebt haben, das ist das auch lange her und ich habe ja. so, meine Güte, ähm, Kram jetzt hier in irgendwelchen,
0: äh, den Windungen deines, ja Ohren. muss mich das doch noch
1: irgendwie dann selber <lacht> beschreiben, das ist ja ganz, ganz schwierig, also nee. ich glaube ich hatte da auch alles, also da war alles dabei, je nachdem wo man drauf schaut und auch in welchem, in welchem Jahr genau, also ich glaube also eben in der Oberstufe war ich schon durchaus, irgendwie angekommen, auch ein Stück weit hm. bei mir, also da war ich glaube ich tatsächlich selbstbewusst, in dem Sinne, dass ich
0: sagen konnte, was ich will, was ich nicht will. Ähm, was toll ist, da bist du dann schon wirklich weit gewesen, weil es gibt ja viele, die das erst mal Mitte 20, Ende 20 eigentlich genau sagen können.
1: Also, auf was? also im ja. Job hatte ich keine ja. Vorstellung. Nein, so. aber so ähm, die Grundgeschichten. Ja, also davor, ja, da gab es, glaube ich, ja, ganz schwer zu sagen. Also da gab es verschiedene Phasen.
0: Ja, aber das ist doch jetzt von, von dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich, kann man da schon... Ein gutes Bild machen. Also, weil nochmal, also dann äh, finde ich das toll, dass du schon in der Oberstufe so klar auch dabei warst, weil, also gar nicht, was Job angeht, das habe ich schon verstanden, sondern mhm. dass du generell schon auch bei dir angekommen warst, so mit dem, dass, dass du an deine. Also angekommen in also, Sinne. Da, in ich, deine das, Talente ich, bisschen, vertrauen. Ja, oder? beziehungsweise ein bisschen weiter ausführen, mhm. so
1: in dem, was ich eben tatsächlich als meinen Charakter beschreiben würde. Ja. Also ähm, was ich auch in dem Buch ausführe, aber also dass ich eben diese. Wie soll ich sagen, also schon eine gewisse Zugewandtheit und freundliche Lebenseinstellung, dass ich mit schwierigen Situationen einigermaßen gut umgehen konnte, dass es mir hm. da, ab da, glaube ich, so wie später auch leichter gefallen ist, mal auch, also nicht kritisches Auszublenden ist, anzunehmen, aber auch mal beiseite schieben zu können, also das meine ich mit angekommen. Da, da war ich charakterlich dann so, dass sicherlich das später noch irgendwie auch in Nuancen weiterentwickelt hat, aber da war ich glaube ich als Person so grundsätzlich dann auch fertig, was mhm. meine mein Umgang mit vielen Dingen anging. Das war davor glaube ich nicht der Fall, aber das ist denke ich tatsächlich recht typisch für dieses Alter.
0: Ja. Nun bist du ja nicht erst seit der Tagesschau ein erfolgreicher Journalist, du hast schon viele tolle Sachen gemacht, du hast auch schon als Korrespondent in vielen Teilen der Welt Welt gearbeitet, aber natürlich kenne dich jetzt auch viele Menschen als Sprecher der 20 Uhr Haupttagesschau Nachrichten. Wie nervös warst du bei deinem ersten Einsatz? Das war, wenn's, wenn nicht Wikipedia, wie so oft lügt, am 4. Januar 2021, ob du das jetzt noch weißt, keine Ahnung, aber das Datum, das, das Datum war angeblich 4. Januar 2021, ja, da, hast du deine, da hast du deine erste Nachrichten gelesen. Mhm. Weißt du noch, war das... Okay, oder hat ihr das ich Herz? Ich auch schon aufgeregt. Ja, aber ich
1: glaube, alles andere wäre so unnatürlich okay. gewesen. Also ja, wo man interessanterweise, also es wurde ja ganz häufig dann auch gefragt, auch gleich danach mm -hmm. oder später. Ich, die Zuschauer siehst du ja nicht, du bist ja irgendwie in einem Raum mit der Kamera. Also wenn man Klar. da sagte irgendwie elf Millionen Zuschauer, das kannst du dir auch nicht vorstellen. Insofern, das war es eigentlich nicht. Aber es war auf eine ganz komische Weise nochmal, so eine Prüfungssituation. Hm. Also, weil ich dachte, ja gut, jetzt gucken auch alle Chefredakteure und alle Kollegen. Und also, das war eher so, wo ich dachte, okay, das ist nochmal wie so zu Unizeiten. Also,
0: ich weiß, was du meinst. Also, das, das ist war schon. eher das Komische. Also, hm. gar
1: nicht jetzt oder das, was mich so ein bisschen, also, äh, was mich tatsächlich ein Stück weit unter Druck gesetzt hat. Äh, also, gar nicht mal so jetzt die Vorstellung gezeigt, ich mich ja im Publikum, sondern, oh Gott, die gucken jetzt alle ganz genau hin, ob du das auch okay machst. So, ja, das, äh, das, das war schon so, ja.
0: Und diese Nervosität lässt du dann einfach geschehen oder hast du, bevor es losging, nochmal ein bisschen geatmet oder hast du an was Schönes gedacht oder hast du einfach gesagt Augen zu und durch und ich kann das und ich ziehe das durch und dieses Gefühl gehört einfach dazu und was soll ich jetzt dagegen tun? Oder hast du vielleicht also das? Ein das gehört gesteilt. jetzt dazu, dass mhm.
1: deswegen ähm, sage ich ja auch alles andere wäre unnatürlich. Also das ist, das muss so. Also, ich glaube, das hilft auch tatsächlich, mhm. um mhm. das so irgendwie im Griff zu behalten, zu sagen, das ist jetzt nicht eine ganz normale Reaktion und wenn es dich jetzt kalt lassen würde, dann wäre es irgendwie komisch. So finde So, find, so habe ich das da auch gesehen. Ja. Aber ich hab ansonsten irgendwie ja, das werde ich auch manchmal gefragt. Ein Ritual, ja, was für ein Ritual
0: soll man da machen? Also Atmen, ich höre auch immer, Atmen hilft. Also wobei, das muss ich auch sagen, es hilft mir auch manchmal vor Stresssituationen, wenn du dann ganz bewusst einatmest, eine Sekunde stillhältst und dann wieder ausatmest und das fünf, sechs Mal machst, das hilft dir schon, so ein bisschen runterzukommen. Ne? Wenn du merkst, das Herz fängt jetzt schneller an zu schlagen und das Blut kommt in Wallung, du bist super aufgeregt, nervös, da hilft das tatsächlich, so dieses ganz bewusste Atmen. Das
1: also höchstens, das heißt höchstens, also... Ähm in der Situation und auch so ein paar Mal dann noch in der Sendung, wenn man irgendwie merkte, okay, klar, irgendwie so Anspannung ist da, hm. dass ich eigentlich also das, was mich am besten da ablenkt, ist die Texte nochmal bewusst durchzulesen. Hm. Weil da ist es ja auch so wie bei allem anderen, was ich schon sagte, du kannst dich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Wenn ich mich darauf konzentriere, nochmal den Text durchzulesen, zu gucken, na, also welche schwierigen Worte gibt es und so, kannst du nicht gleichzeitig daran denken, ich stehe jetzt ja hier vor der Kamera. Also das habe ich, glaube ich, auch in der Situation gemacht. Habe okay. Gedacht. Okay, jetzt liest du noch nochmal den Text aufmerksam durch.
0: Ja. Nun gibt es ja diese legendären Best-of-Pannen der Tagesschau. Hast du denn in diesen, ja es sind ja jetzt über zwei Jahre schon mal auch so einen Moment gehabt, wo du innerlich lachen musstest, oder du, du mal einen Versprecher hattest, den viele gar nicht mitbekommen haben. Legendär von Dagmar Berghoff, das WC-Turnier. Also da gibt es ja bei YouTube ganze ähm, Enzyklopädien von lustigen Clips oder ein Putzmann, der durchs Bild läuft. Hast du mal irgendeine Sache erlebt oder bist du bis dato davor... Fight gewesen, hat alles mal super geklappt.
1: Ach, ich habe das gar nicht als so lustig empfunden, aber offenbar haben doch viele, also ich habe einige Zuschriften bekommen und ähm, selbst mein Chef hat irgendwie offenbar herzhaft gelacht. Das war aber nicht in der Hauptausgabe, das war irgendwann am Wochenende und ich hatte da auch wieder so einen Riemen, wo ich so 15 Tage durchgearbeitet habe im Schichtdienst hatte irgendwie den Überblick verloren welchen Tag ist es denn
0: jetzt <lacht> wer bin ich und wenn ja wie viel ne? Und
1: das dann gesagt die nächste Tagesschau ist umsonst, so ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag und da habe mich dann korrigiert nein, Sonntag und so also ich fand es gar nicht so ja, lustig so aber irgendwie es lagen alle weil ich, es, es wirkte wohl so sehr authentisch irgendwie ein bisschen lost ja. also das das aber
0: was eben auch zeigt das ist ja sympathisch dass alle die auch im Fernsehen arbeiten Menschen sind und keine Maschine und dass sie eben auch mal sich versprechen dass sie mal ja. falschen Tag sind das ist ja auch, that's life oder also Macht einen ja nur sympathisch. Ja, beziehungsweise,
1: ich glaube, die Zuschauer lieben nichts mehr als Pannen. Also ja. Das, <lacht> das glaube ich, da die also.
0: Aber so, also, das war jetzt ein Versprecher, aber einer, der sehr harmlos ist, aber mhm. irgendwie mal, dass du dich mal an einem Vulkannamen irgendwie abgearbeitet, abarbeiten, abarbeiten musstest, mein Gott. Ich weiß, da gibt es ja auch diesen. Ich glaube, Isländischen. Ich versuche es nicht Aber Ich hatte irgendwann mal,
1: aber das war nicht in der Tagesschau. Musste ich den Namen aussprechen einer neuseeländischen Halbinsel, ein Maori-Name. Auch das werde ich nicht vergessen, weil ich mich da wirklich so verheddert habe und irgendwann auch wirklich ein schallendes Gelächter ausgebrochen bin. Waka Riva Riva Oh mein Gott. man das, also sowas ist natürlich. Und wenn man das dann vor sich geschrieben sieht mit den ganzen Ws und Hs und, und das, genau, das war spontan reingezogen worden. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, mir das vorher anzugucken und Ach, man sieht im also. Teleprompter einen Namen, der über drei Zeilen geht mit lauter Ws und As äh, und As und E. Also es wäre wirklich eine Abfolge nur von äh, eigentlich der gleichen Silbe, mehrmals in Variationen. Ähm, ich habe es dann dreimal probiert auszusprechen und habe es wirklich überhaupt nicht hinbekommen. <lacht> aber das, das <lacht> muss sehr lustig gewesen sein für den Zuschauer. Waka -riva -riva -riva, ja? <lacht> Herrlich.
0: Nun wissen ja viele, nicht alle, dass du ein Familienvater bist. Du bist vergeben, aber trotzdem gestatte mir die Frage, du bist ein attraktiver Mann. Bekommst du denn ab und zu auch mal Mails von Verehrerinnen, von Verehrern, die dich anschmachen, die sagen, ach Konstantin, und das ist, ich schaue besonders gern die Tagesschau, wenn du da sitzt, kommt das vor oder ist das weniger, als man sich das so vorstellt? Nee, das
1: kommt tatsächlich sehr. <lacht> <lacht> das kommt sehr häufig vor. Ich muss vor allem gerade ja. zu weil viel schöner finde ich die Mails,
0: wo jemand für jemand anders schreibt. <lacht> also meine Freundin ist so, ich muss es einfach tun.
1: Ja, und das kommt auch häufiger <lacht> vor, als man das denken würde. Das ist ja, meine, ja, meine Schwester ist Single, aber sieht gut aus. <lacht> Hätten Sie Interesse? Schicken
0: Sie mir Ihre Adresse, dann bekommen Sie Fotos von meiner Schwester.
1: Ja, also das das gibt's, nein, das gibt's in der Tat. drin.
0: Oh Gott, also, aktiv. ja, und da gehst ja. du dann aber auch entspannt, das ist ja eigentlich auch ein Kompliment, oder? Also das schaut man sich auch mal an, weil nimmt man sich denn die Zeit, weil das ist ja auch eine Geschichte, wo man sich sagt, kann man, muss man nicht. Natürlich ist es auch eine Sache des Respektes und der Höflichkeit, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt alle alle Sachen, die immer akribisch durchguckst, oder ist das tatsächlich? Es kommt drauf an, wo das kommt, also es
1: äh, gibt natürlich die die klassische Zuschauerpost, die uns, ähm, also als Briefe erreicht und die gucke ich, Klar. gucken wir in der Regel komplett durch, mhm. so, also, also okay. in der Regel ja. schauen wir komplett durch. Dann, was bei Instagram kommt.
0: Gut, das ist ja eine andere, ne? Da sind ja auch so viel Hate-Geschichten manchmal, wobei bei dir, glaube ich, jetzt eher nicht, nee, aber das, das, nicht. das nee. braucht man sich ja auch nicht mit abmüden dann mit solchen Negativitäten. Das.
1: Ja, beziehungsweise, ich denke manchmal, vielleicht sollte ich da doch ein bisschen schauen, weil auch da gibt es ja ernst gemeinte, freundliche Zuschriften, die auch eine Antwort verdienen würden, also mhm. auch das darf man, glaube ich, nicht so abtun, aber ja, da merke ich, vielleicht bin ich doch nicht so Digital Native, dass ich gucke da manchmal auch längere Zeit nicht. Jetzt ist auch so lange auch her, also jetzt ja. muss ich auch nicht mehr antworten. Ja. Aber klar, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo auf welchem Kanal erreicht dann das.
0: Ja. Du hast eine Faszination für den arabischen Raum. Das finde ich sehr interessant. Also du hast im Lauf deiner Karriere auch in Ländern wie dem Libanon oder in Ägypten gelebt und gearbeitet. Wie erklärst du dir diese Faszination? War das schon auch in deiner Zeit als Schüler, als Oberschulenschüler oder in deinem Studium? Also wann ging das los? War weil das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja auch eher untypisch, also viele sind dann vielleicht, ich weiß nicht, kanadischen Raum oder südamerikanischen, das ist ja schon ein sehr faszinierender Bereich, aber muss man ja erstmal diese Faszination genau entwickeln dafür und auch die Lust dazu haben.
1: Ja gut, entwickelt mhm. hat sich das mehr oder weniger durch Zufall, dass Freunde meiner Eltern aus Syrien kamen und mich schon während der Schulzeit immer eingeladen haben, haben gesagt, ganz bei unserer Familie wohnen, komm doch, das Land ist so schön, die Leute sind nett, die Kultur, die Geschichte. Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich gesagt, ja gut, dann komme ich jetzt. Ja, ja. ja. <lacht> und war dann Ende der 90er das erste Mal in Syrien bei dieser syrischen Christi-syrischen Familie, muss man sagen. ähm habe bei denen in Damaskus und in Latakia ja. gelebt. Und das war so die Initialzündung. Der Erweckungsmoment sozusagen. Der Erweckungs ne? Das klingt so groß. Das also davor, mit Augenzwinkern. Ich, <lacht> ja, klar. Ähm, davor, Davor war das für mich eigentlich jetzt kein Thema. Tatsächlich. Mhm. Also während der Schulzeit hatten wir eher, wir hatten eine Partnerstadt auf Island. Da war ich ein paar Mal auch bei einer Gastfamilie. Also eine ganz andere Ecke, wo ich vorher... Ähm, so ein häufiger mal unterwegs gewesen bin, aber dann eben arabische Welt und ja, hat mich dann doch ein paar Jahre geprägt und Und bis
0: bist dem auch treu geblieben. Genau. Also du hast dann ja auch ein Buch geschrieben, Inside Islam, also das ist ja ein Thema, das dich umtreibt, also im positiven Sinne, wo du dich immer wieder auch einfuchst und was einen Platz in deinem Herzen hat, also was dich einfach interessiert und ja Ja, ich war
1: jetzt auch während, natürlich wegen Corona auch lange nicht in der Region und dann ja. anschließend jetzt wieder in Dubai und in Ägypten und da habe ich auch gemerkt, dass mir das tatsächlich sehr gefehlt hat. Also mm. das, ähm, klar, es ist sehr, gerade Ägypten natürlich, sehr laut, sehr unorganisiert organisiert, ähm, aber es hat irgendetwas, was mich gefesselt hat, ja, ich glaube schon tatsächlich auch so diese Geschichte, die da so sichtbar ist, ähm, auch die Herzlichkeit der Menschen, so man geht im mhm. Alltag ganz anders miteinander um, vielleicht weil auch vieles so dysfunktional ist, dass man das man hatten an also manche sagen ja früher in der DDR ist es ähnlich gewesen, ja, weil alles weil die Umstände so schwierig waren, waren die Menschen zueinander irgendwie Umso. solidarischer ja. oder so und mhm. so ein Warmerzig. bisschen äh, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es dass es vielleicht so diese Umstände begünstigen, dass man anders miteinander umgeht. Sicherlich auch das Wetter, also ich war im Dezember in Ägypten jetzt und das war fantastisch. Ja, also ich saß da in Luxor und sah nur die Nachrichten aus Deutschland mhm. und auf meine Güte. Und wir sitzen mhm.
0: jetzt hier Ende März und das ist das mein, immer ist, immer noch. ist Immerhin ist es mild, es ist jetzt warmer Regen, aber irgendwie gut. Ja, okay. Hamburg macht seinem schlechten Ruf finde ich den Ruf hat Hamburg gar nicht verdient. Ich finde Hamburg hat viel schöneres Wetter, als es viele Leute denken. Aber jetzt momentan ist das, das Wetter Klischee. woanders
1: ist nicht schlechter es, oder ist nicht so, besser. So kann man es so kann ja, auch genau. umschreiben. Mhm.
0: Noch mal zu deinem Buch. Du hast ja in dem ersten Kapitel erstmal beschrieben die letzten Jahre, diese Staccato von negativen Nachrichten. Da ist natürlich auch Corona ein Beispiel. Ich habe gemerkt, dass in den letzten Jahren, was heißt ich habe es gemerkt, das ist generell zu spüren in der Gesellschaft, dass ein Vertrauen vieler Menschen in Medien verloren gegangen ist. Es gibt dann immer dieses böse Wort der Lügenpresse, gerade was öffentlich-rechtliche Sender angeht. Wie siehst du das, wo du nun selbst ein Teil der Medien bist und bei einer der wichtigsten oder sogar der wichtigsten Nachrichtensendungen Deutschlands arbeitest? Verletzt dich das? Findest du das unfair oder würdest du auch sagen, ja, es ist vielleicht doch jetzt mal nach der Corona-Pandemie an der Zeit mal auch mal so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, wo hätte man vielleicht ein bisschen anders oder noch etwas neutraler Berichterstattung machen können. Wie sind da deine Gedanken? So mit diesem Thema Lügenpresse und Vertrauensverlust der Menschen in die Medien.
1: Ja, das ist ein weites Feld. Also ich meine, es, es gibt ja, ja verschiedene mhm. Untersuchungen, die tatsächlich zeigen, dass nach wie vor das Vertrauen gerade in die öffentlich-rechtlichen Medien sehr, sehr groß ist. Also insofern ist immer die Frage, wie laut sind die, die Lügenpresse Vorwürfe erheben, im Vergleich, also wie groß und wie viele sind das wirklich im Vergleich zu denen, die vielleicht also weiterhin still konsumieren sozusagen und ihr Vertrauen da da haben. Also das ist, also Umfragen sprechen ja. da eine andere Sprache tatsächlich. Ich denke, dass soziale Medien an der Stelle durchaus auch etwas wie ein Lautsprecher sind für die, die da besonders offensiv sich artikulieren. Also ist der Schluss, wenn man diese diese Zahlen sieht und sie versucht zu deuten. Nichtsdestotrotz gibt es das natürlich. Das erlebe ich auch teilweise so, wenn ich unterwegs bin, auch manchmal in Gesprächen. Und ich nehme das schon ernst und frage dann häufig auch nach: Wie kommen Sie? Wie kommst du da drauf? Was lesen Sie? Lesen Sie sonst? So, wem glauben Sie denn so? Und da erlebe ich ganz häufig schon, dass aus meiner Sicht so Algorithmen schon eine sehr verhängnisvolle Rolle spielen. Also das ähm wenn ich irgendwo unterwegs bin, also die bestimmten, die berühmten Filterbubbles auf irgendwelchen Seiten, ob es bei YouTube ist, sehr, sehr ausgeprägt dort, dass mich dann fortlaufend mit ähnlichen Videos, mit ähnlichen Informationen versorgt. Also das hat es halt, also dass man die Vielfalt der Informationen, die es ja gibt, dann leicht aus dem Blick verlieren kann. Denn man muss ja auch sehen, es gibt ja nicht die ARD, es gibt auch nicht das ZDF. Also wir haben, oder alle Sender bestehen ja aus ganz unterschiedlichen Redaktionen, die in der Regel auch eine Redaktionshoheit haben. Das heißt, die suchen sich ihre Themen aus. Die Beiträge werden individuell durch die Redaktion angefertigt. Das heißt, es ist ja mitnichten so, dass es einen Sender gibt, der, also, von ein paar Personen durchexerziert oder durchregiert wird, sondern gibt es, also, wenn wir von Panorama sprechen oder von Monitor oder von Brisant, meinetwegen, und der Tagesschau, also, findet ja nicht mal eine Themenabsprache statt, sondern das sind autarke, individuelle äh, Redaktion und schon auch wenn ich da auch nach Gesprächen, die ich da führe, nochmal kritisch drauf schaue, ich sagen muss, es gibt diese häufig beklagte fehlende Vielfalt doch schon, also es kommt darauf an, was ich mir angucke und ob ich zum Beispiel dann irgendwo in den Filterbubbles unterwegs bin, die drei Clips aus der ARD zusammenziehen und sagen, da habt ihr es wieder, da sind drei Grüne, die einen Kommentar gesprochen haben, aber wie viele andere auch einen Kommentar gesprochen haben, sehe ich in dem Moment nicht, ne? also insofern also es ist, ich halte mich schon für, seinen, für einen recht kritischen Zeitgenossen und ich nehme auch dieses Gefühl mancher Leute durchaus ernst. Ich glaube aber in der Weise, wie es dort bisweilen artikuliert wird, ist es, entspricht es nicht der Realität. Und ich kann zum Beispiel, also bei anderen für eine Redaktion kann ich nicht sprechen, ich kann für die Tagesschau sagen, dass ich schon erlebe, dass wir in Redaktionskonferenzen sehr multiperspektivisch über Dinge sprechen und ich auch in den Nachrichten, die ich vorlese, Tendenz, wie sie bisweilen unterstellt wird, nicht dann auch nicht erkennen kann. Also es ist sehr nachrichtig, es ist sehr trocken, also manchmal hängt man sich an Begrifflichkeiten auf, zum Beispiel, was war denn das letztens? Ach ja, kurdische Autonomiegebiet. Als Frau Baerbock dahin gereist ist vor ein paar Tagen, da gab es, das habe ich nur mitbekommen, weil ich da getaggt wurde in dieser Diskussion, auch ein mini -Shitstorm. da haben wir es wieder. Die ARD erkennt die Kurden nicht an, weil sie sprechen nicht von Kurdistan, sondern von den kurdischen Auto mhm. So. Mhm. Das ist aber die offizielle UN-Bezeichnung. Also das hat damit gar nichts zu tun, ob wir etwas anerkennen oder nicht. Und so ist es bei vielen dieser Diskussionen. Also es werden einzelne Begriffe rausgenommen und da was hineininterpretiert, wo man sagen muss, nee, also auch bei allem also selbstkritischen Reflektieren ist das nicht, was aus diesem Begriff spricht. Aber das hat zugenommen sicherlich. Also dass auch da eine Skepsis hinter jedem Wort vermutet wird oder eine Doppeldeutigkeit oder eine Intention
0: N Was nun muss die? muss man ja auch sagen, dass die Tagesschau ja letztendlich uh, tatsächlich genau wie heute keine Kommentare beinhaltet. Da nee. gibt es ja andere Sendungen, da gibt es in den Stimmt. Tagesthemen den politischen Kommentar. Es gibt dann Panoramas, es gibt politische Sendungen, die eindeutig natürlich auch dann eine Subjektivität haben, die ja völlig okay ist. Aber nochmal, um das Aufreger- und Reizthema Nummer eins der letzten Jahre Corona als Beispiel zu nehmen. Ich habe eben auch in meinem Bekanntenkreis gehört von Menschen, die wirklich aus der bürgerlichen Mitte sind. Das ja. muss man ja vorher mal einsortieren. Und es gab ja nun mal diese Demonstrationsbewegung von Menschen, die nicht einverstanden waren mit den Corona-Regeln, nicht weil sie Corona geleugnet haben oder weil sie an irgendwelchen Quatsch denken, weil sie Verschwörungstheoretiker sind, sondern weil sie wirklich sich Sorgen gemacht haben auch um die Freiheit etc. Und das haben Sie in Gesprächen mir gesagt, dass sie sich da schlecht wiedergegeben haben. Sie hatten das Gefühl, dass in diesen Berichten es immer dann darauf hinauslief: Da sind ja Reichsbürger, da sind Rechtsradikal, da sind Schwurbler und Spinner. So was sagt die Tagesschau nicht um das Gottes Willen, aber es war so, es sagen. war so. Es ist ein sehr diffiziles Thema. Nur das sind so Dinge, die natürlich auch das nicht leichter gemacht haben, es ist ja nur ein Baustein von vielen und diese Jahre der Corona-Lockdowns, der Corona auch Spaltungen in der Gesellschaft, die jetzt glaube ich auch noch schlimmer gemacht mit diesem Frust, der teilweise den Medien entgegenschlägt.
1: Ja, also das ist aber genau der Punkt, also ich das kann ich auch bei der Tagesschau, auch da habe ich manchmal drüber nachgedacht, auch weil ich solche Gespräche geführt habe, ich kann es für die Tagesschau nicht sagen, dass ich das in der Weise wahrgenommen habe. Jetzt sage ich als Zuschauer und als Medienkonsument, na gut, ganz jüngst zum Beispiel hat ja ein Kollege vom Spiegel sein eigenes Blatt für die Berichterstattung durchaus kritisiert, hat gesagt, der Diktator in uns war stark. Hat das darauf bezogen, dass...
0: Das totalitäre, ich meine, was ich gut finde, also ich muss sagen, sowas begrüße ich, ich finde es gut, weil man soll mal hinterfragen und gucken, was hätte besser laufen können, was können wir lernen aus Fehlern für neue Krisensituationen, hm. dass es eben nicht teilweise so in eine Richtung, das Thema ist so diffizil, da müsste man eigentlich eine eigene Folge machen. Ja, machen. Ich muss also mich darauf hm, vorbereiten, ja, ja, also, weil klar. ich, ich ähm,
1: das stimmt auch, ähm, da hat das nochmal an Stärke gewonnen, ich als, also das sage ich jetzt als Konsument von Medien, nicht als Medien, mm -hmm. Medienmacher. Macher, ich. Ja. Aber auch da da müsste ich mich anders, würde ich jetzt darauf vorbereiten. Es ist mein Eindruck, den ich da wiedergebe, dass ich so ein bisschen in die Richtung des Spiegelkollegen tendiere und schon sagen würde, bei manchen Magazinen, bei manchen Talkrunden, wie offen war das für verschiedene Meinungen tatsächlich, ja, oder inwieweit war das sehr, oder was heißt offen, oder wie wurden wie wurden Leute, die eine Gegenposition hatten, dargestellt? Wie, wie, oder also,
0: wie wurde denen überhaupt mal Platz gegeben? Also das...
1: Nur ich sage, da müsste ich auch Beispiele klar, raussuchen, weil klar. das jetzt sehr spontan ist, also was ich, und ich sage, ich stimmte da inhaltlich nicht mit überein, um das ganz deutlich zu sagen, aber wo mich die Tonalität erschreckt hat in den Reaktionen, das weiß ich noch als hier der Liefers und andere ich weiß nicht mehr, wie das war ist, ähm,
0: alles dicht machen genau, alles, das ja alles, genau. alles, alles dicht ich sage machen nur, also auch zu dem alles. Zeitpunkt
1: stimmte ich, also auch grundsätzlich wäre es nicht meine Position gewesen, aber die Art ja. und Weise der Reaktion auch in klassischen Medien hat mich damals erschrocken, das ja. kann ich tatsächlich ja. auch in der Rückschau sagen, einfach was die Begrifflichkeit, die Tonalität anging wo man ja sagen muss, man muss es nicht gut finden man muss es nicht teilen, Nein, aber, aber ist das die Art und Weise, den
0: Diskurs muss man aushalten, man darf genau. es da nicht so weg Bollern, das ist also ein Beispiel,
1: was mir gerade einfällt, wo ich auch äh, tatsächlich eben kritisch in Bezug auf Medienschaffende sagen würde, war das ein Ruhmesblatt, ich weiß es nicht. Ja.
0: Wie wichtig ist es für dich, dein Leben immer mal wieder kritisch zu hinterfragen? In dem Gespräch, was wir jetzt hören, habe ich so das Gefühl, dass du schon sehr genau weißt, was dir gut tut. Du hast deinen Platz im Leben gefunden, du bist glücklich mit dem, was du tust, du hast einen tollen Job, aber hinterfragst du dich trotzdem manchmal und sagst so, mal stillen Stunde, ist es weiterhin so, wie ich mir das gewünscht habe oder wo könnte ich vielleicht ein bisschen nachjustieren? So auch aller Training, um glücklich zu sein, dass man sich trainiert, auch tatsächlich den Lebensweg auch so weiterzugehen, wie man das gerne möchte. Weil manchmal hm. zerfasert das ja auch. Ne? Manchmal merkt man dann irgendwann, oh, ich habe mich jetzt so ein bisschen verrannt und bin in einer Ecke, in der ich gar nicht sein möchte.
1: Gut, aber wenn Coaches zum Beispiel sagen, ja, das ist ganz wichtig, man soll sich regelmäßig Zeit nehmen, um zu reflektieren. Also das habe ich in dieser Glücksrecherche auch gelesen, mitbekommen. Also das wird häufig empfohlen. Wenn ich ehrlich bin, also es ist schon alles so, so, so viel, also ich bin nicht unterbeschäftigt, wenn ich dann irgendwie mal Ruhe habe. <lacht> Wenn bin ich irgendwie ganz froh, wenn ich was anderes dachte. Ich kann ich. also auch überlegen, war das jetzt alles richtig und wo führt das hin? Also ähm, habe ich einfach dann teilweise auch keine Lust zu. Mhm. Und also in Bezug auf mich, wenn wir jetzt über mich persönlich reden, glaube ich, ticke ich auch da wieder anders. Ich würde immer eher fragen, wo will ich hin? Anstatt irgendwie permanent zu gucken, äh, was war das richtig?
0: Ja, was Lieber was nach vorne habe. als die Rückschau. Ne? Genau, also das mhm.
1: mache ich schon, dass ich mir überlege, so jetzt, jetzt bist du hier. Was, was sind denn Vorhaben, Projekte, Ziele im Leben, die ich mir irgendwie... Die also Sachen, die mir wichtig sind, die ich vorhabe, wo ich irgendwie hin will. Das schon, das eher.
0: Nun sagst du, du schaust nicht so gerne zurück, aber gibt es denn vielleicht eine Entscheidung, mit der du heute so ein bisschen haderst, weil es gibt ja immer mal Sachen, wo man dann vielleicht nach Zähne merkt, ah klar, das Rad hat sich weitergedreht und hätte, hätte, Fahrtkette kann man immer sagen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, mh, schade, da hätte ich mich vielleicht doch anders entscheiden sollen?
1: Also da würde ich tatsächlich oder das empfinde ich so, ich bin der Mensch heute, der ich bin und grundsätzlich bin ich da einigermaßen zufrieden und glücklich mit, aufgrund der Dinge, die ich getan habe, ob die nun alle jeweils Sinn gemacht haben oder richtig oder gut oder sehr irrelevant, also alles hat so seinen Beitrag dazu geleistet, aber ja, was ist tatsächlich, also nee, ich guck da wirklich, also dass ich irgendwie ewig da auf irgendwas zurückgehe nee, oder überlege…
0: Du es tut wirkst, mir leid, ich so, so frei, nee, so, die ich nicht so, beantworten kann. So, nein, wieso? <lacht> aber das ist doch eine klare Antwort darauf. Das ne? also, stimmt so, auch wieder. Ja, also so so ich, du wirkst du auch überhaupt nicht, auch mit dem, was du mir bisher erzählt hast. Nun leben wir in einer sehr unruhigen Zeit und Zukunftsängste kennen wir alle, gerade auch wenn man ein Familienvater ist. Wie gehst du mit solchen Ängsten um? Und es geht jetzt gar nicht um vielleicht Existenzängste mit dem Job, das ist noch nur ein anderes Thema, sondern so dieser diffuse Zustand der Welt, dass wir ne, nochmal das Buch, du beschreibst das ganz wunderbar, was uns ständig um die Ohren fliegt und wir müssten alle im Grunde Angst haben, dass in 20 Jahren ist das Klima Armageddon, Putin droht mit dem Atomschlag. Wie gehst du mit solchen Ängsten um? Lässt du die zu oder verdrängst du die?
1: Ja, ich habe es ja so eingangs erwähnt, was früher bei mir immer sehr gut funktioniert hat, wenn mich irgendwas belastet hat, also ich habe gesagt, wenn es links brennt, schaue ich nach rechts, das ist, ich glaube, auch eine Charaktereigenschaft, also wir alle haben ja irgendwelche Charaktereigenschaften, die wir nun mal mitbringen und einen Umgang mit Dingen, die mir sehr zu, der mir sehr zu eigen ist, also das heißt ja eben auch nicht, dass man es nicht wahrnimmt, aber es gelingt mir tatsächlich sehr gut irgendwie auch zu sagen, da denke ich jetzt nicht dran, sondern gucke auf was anderes, hat alles Vor- und Nachteile, also ich habe auch ganz viele äh, nicht so gute Eigenschaften, aber das ist eine Eigenschaft von mir, von der ich sagen würde, sie sie ist für mich eigentlich ganz gut. Und mhm. da bin ich auch ganz froh, dass ich so ticke und nicht unbedingt dazu neige, in so Doomscrolling oder ja. in so Horror-Szenarien endgültig zu versinken. Würde ich das eben so raten? Ja, doch letztlich tue ich das ja auch in dem Buch, indem ich sage, also dieses Abschalten oder zumindest umschalten, ja, deswegen eben nicht zu sagen, ich stecke den Kopf in den Sand und kriege nicht mehr mit, was außen rum passiert, wenn das Unglück nicht sieht, wenn ich Nee. Sieht es mich auch nicht. Also, nein, aber hin und wieder mal bewusst umzuschalten, das halte ich tatsächlich für etwas, was gut und richtig ist. Und was man und was auch was trainieren, Zeit, was man trainieren muss. Ne, was dieses, man trainieren hm, muss, ja, hm. und da helfen ganz, ich habe ja schon gesagt, das Zeitliche, mir hilft auch das Räumliche, also dass ich mir abgewöhnt habe, so wie früher Laptop und Zeitung liegen überall im, im Haus verteilt rum, nee, also eine Arbeits-, einen Arbeitsbereich zu haben und den auch klar von dem Privaten, von dem Persönlichen zu trennen, das in Zeiten zu gliedern, klingt so ein bisschen sehr, wie soll man sagen, ähm, ordnungssüchtig, was ich so gar nicht bin, aber, aber das macht was, also Klar. das hilft, das trennen zu können. Und gut, jetzt kommt wieder das Neurowissenschaftliche, was ich mir angelesen habe, es ist auch tatsächlich, es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass es so ist, weil man, indem man Gedanken irgendwo hin und weg lenkt, Synapsen und also Datenautobahnen letztlich im Gehirn ausbildet oder auch nicht, wo Informationen immer schneller letztlich weiter transportiert okay. werden und das ist tatsächlich, indem ich das übe, also bestimmte Gedanken oder das Umschalten von einem zum anderen übe, festige ich Datenautobahnen oder Informationslinien im Gehirn, die das immer leichter machen, dass ich das kann. Also am Anfang ganz schwierig, ne, doch ja. nicht wieder nach links zu gucken zum Fernsehen, ah, Flugzeugabsturz, brennende Häuser, schreien, ah, so, sondern wieder wegzugucken. Aber je häufiger ich das mache, desto leichter fällt es meinem Gehirn, das auch tatsächlich zu tun, also umzuschalten. Ja, und
0: das finde ich, wie gesagt, sehr inspirierend und dieses Training lohnt sich dann ja auch und das ist vielleicht ein etwas schräges es spielt aber auch so, wenn man merkt, dass einem sportliches Training gut tut, es gibt Menschen, die sind Sportmuffel, aber wenn du merkst, es mhm. tut mir gut und ich muss mich erst überwinden und manche, der Beginn ist hart und dann irgendwann braucht der Körper das, also der Körper macht sich bemerkbar, wenn er nicht mehr diesen Sport bekommt, den er eigentlich haben möchte. Ja, ne? mit also dem Sportmuffel,
1: aber das ist ja meistens ja. tatsächlich eher so die Überwindung, weil ja. auch da würde, würde der Neurowissenschaftler sagen, das Gehirn ist in jedem Fall da so, dass der, es einen belohnt, also ja, wenn ja, ich klar. Sport mache, macht es, schüttet es Glücksbotenstoff aus, so, also insofern ist das mit dem Sportmuffel Hängt nicht damit zusammen, dass das Gehirn das nicht nee, gewährleisten kann, sondern sind dann andere Dinge interessant in dem Kontext, fand ich auch ganz spannend. Also es gibt ja noch so ein paar, also Sport ist so ein Kniff, wie man unabhängig von Charakterstärken trainieren, das Gehirn überlisten kann, Botenstoffe freizusetzen. Das andere ist, sage ich jetzt als Eule, nicht schlafen ist tatsächlich etwas, was Menschen glücklich macht. Mag paradox klingen im ersten Moment, weil jeder würde sagen, nee, wenn so. ich nicht schlafe, wenn ich nicht schlafe. Wenn ich, wenn ich, nicht bin ich drauf, völlig unausstehlich. Füll, ne, völlig unausstehlich. Ja, Nein, das Gegenteil ist der Fall. Kann ich nachher
0: Aber nur für eine gewisse Zeit natürlich. ne Also du kannst jetzt nicht irgendwie Genau, Tage wenn ich fünf lang, Nächte wach ja, bin, dann, dann
1: glaube ich stirbt man irgendwann auch, weil das Blut verklumpt und genau, irgendwie genau. der Organismus Oder du wirst, zusammenbricht. ich
0: glaube, du wirst irrsinnig. Das Gehirn kann das auch gar nicht, das braucht ja eine, eine Ruhephase, das, das Gehirn. Ja, mir ne, hat aber,
1: irgendwie ein Arzt tatsächlich ja. auch gesagt, dass Thrombosen und sowas ah, zu nehmen, weil okay. das wusste ich auch nicht, wenn wenn man nicht schläft klumpt das Blut. Ach, du aber aber da muss man nicht. schon vier, vier ja, Nächte wach gewesen ja, sein.
0: Reden. Ich weiß aber, was du meinst. wenn du so mal ein, zwei Nächte wirklich ganz, ganz wenig oder fast gar nicht schläfst, das kann, das es wird ja auch wird euphorisierend. Ja, ja. ja. Also Wahnsinn, das ja.
1: ist, das wusste ich auch nicht Ob bei ich das mal teste. depressiven. Ja, ja. Also oder weniger schlafen hilft mhm. auch schon. Also man hat auch da fest auch da es Studien, wenn man die Menschen ein oder zwei Stunden weniger schlafen lässt, als sie es normalerweise tun, hat es interessanterweise den Effekt, dass sie sich als glücklicher beurteilen. Also lieber so, tatsächlich hört. den Wecker. Ja, ein bisschen, ein bisschen ja. früher stellen und das kann man schon regelmäßig integrieren. Ist zwar dann vielleicht die Überwindung zum Aufstehen, aber unterm Strich beurteilen sich die meisten und die Mehrheit der Menschen dann als glücklicher. Das andere Extrem wäre eben, interessanterweise auch eine Therapie bei, bei suizidgefährdeten Menschen, dass man sie nicht schlafen lässt. Weil nach einer durchgewachten Nacht verschwinden bei vielen tatsächlich diese Stimmungstiefs auf bemerkenswerte Weise besser, als das Medikamente könnten. Aber ja. das kann man eben nur kurzfristig machen. Und der Effekt ist auch wieder weg, sobald ich einmal einmal ausgeschlafen
0: habe. Aber ein toller Tipp, mit dem weniger schlafen war, jetzt ist ja Frühling und Sommer, jetzt wird es auch eher hell. Ja. Und dann werde ich das mal probieren. Es ja. wird mir schwerfallen, weil ich auch so ein kleines Murmeltier bin. Aber alles im allem finde ich das ein super Tipp. Hast du ein Lebenskredo, was deine Lebenseinstellung auf den Punkt bringt? Da muss man immer zu sagen, natürlich gibt es gefühlte tausend Kalendersprüche, aber es gibt auch viele wunderbare Sprüche und fällt dir spontan irgendein Credo ein, wo du sagst, ja, das passt zu mir und meinem Leben? Wie ich ja, das ich schreibe das ja
1: tatsächlich auch so ein bisschen im Buch ähm, zum Ende hin, so Sprichworte, die die ich manchmal auch tatsächlich so selber zu mir sage, wenn irgendwas blöd ist oder schwierig, Augen zu und durch. Oder ja, ja, aber ja, ist so, ja. sehe ich, wie mhm. mit den ganzen Terminen, wenn ich sehe, Gott, da ist irgendwie viel zu tun, gar nicht drüber nachdenken, einfach machen. und mhm. dann Einfach machen. Einfach also. machen, mhm. so wird schon. Genau, und dann so dieses wird schon, nach Regen kommt, Sonnenschein wird auch wieder besser. Also gut, das sind jetzt alles zu so sagen, wir in schwierigen Situationen, aber wo ich trotzdem, glaube ich, immer den irgendwie denke, okay, jetzt einmal einen Ruck geben und anschließend wird es auch wieder gut. Das prägt mich, glaube ich, schon sehr und immer mit der Ruhe vor allem auch. Also ich glaube, ich lasse mich nicht so schnell unterdrücken. Und
0: das sein. zeigt, dass du ja auch wirklich dieses, du bist ein grundoptimistischer Mensch, was ja ein toller Charakter zu, ist, ein sehr erstrebenswerter, weil es gibt ja Menschen, die sind eigentlich immer eher negativ drauf und die konditionieren sich auch sehr negativ. Ja, jetzt ne? komme ich
1: wieder der Hobby-Psychologe, der, Hobby -Psychologe, der <lacht> sich das angelesen hat, ja, ja, also auch da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die wirklich mit so einer rosa-roten Brille durch die Welt gehen und auch Probleme weglachen oder irgendwie sowas. Das bin ich tatsächlich nicht. Also ich nehme schon Dinge als blöd oder als schwierig wahr, wenn ich damit konfrontiert bin. Aber, also es ist jetzt meine Selbstanalyse, ich, ich, mir gelingt es, das auch in so eine Schublade zu packen und wegzupacken. Und das ist tatsächlich eine Facette von Optimismus. Also es gibt Optimisten, wie gesagt, ihr, so mit, mit der rosa-roten Brille, aber viele, die vor allem, also die schon auch die negativen Dinge wahrnehmen, aber es schaffen sie auch mal beiseite zu, zu drängen. Und das, ja, ich glaube, das, das gelingt mir tatsächlich. Ja.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, sagen wir per Zeitmaschine oder irgendeiner anderen göttlichen, universellen Fügung, dass du dem 18-jährigen Konstantin einen weisen Rat für sein noch sehr junges und zukünftiges Leben mit auf den Weg geben könntest. Was würdest du ihm sagen?
1: Mach mal, wird schon werden.
0: Also das glaube ich. Also, also dieses das, weiter, dieses Grundoptimistische und Ja, es ist ja wieder so die ein bisschen
1: verpackt, doch mal die Frage, was würdest du anders machen, mm -hmm. wenn du zurückschaust. Aber nee, das ist schon alles okay. Also würde ich sagen, mach, wie du denkst. <lacht> das, wie gesagt,
0: ja. finde ich sehr strebenswert und sehr bewundernswert, dass du diese Grundruhe und dieses Grundoptimistische in dir hast. Bewahre dir das, lieber Konstantin. <lacht> ja, ja, in der Tat. Ich, das ist eine
1: gut das ist tatsächlich etwas, was mich manchmal beschäftigt, weil ich eben im Moment sagen würde, ja, ich bin sehr dank, dankbar dafür. Dankbarkeit, etwas, was einen glücklich macht. Ich kenne auch Menschen, die eben wirklich unter Depressionen leiden. Und ja. da habe ich mich mehrmals ertappt, dass ich denke, hoffentlich geht das an mir vorbei. Also, weil ich nehme das als etwas auch als Erkrankung ernst, die jeden von uns treffen kann, die übereinkommen. Jeder kann.
0: dritte, ich hatte mit um. Dr. Leon Winscheid auch ein mhm. Podcast Gespräch, er sagt, gut, das ist jetzt nicht von ihm analysiert, mhm. aber jeder dritte deutsche hat im Laufe seines Lebens eine Depression, sei es dann Burnout, das wird ja gerne verpackt. Ja, ja. Mhm. Gibt verschiedene Nuancen von harter, sehr schwerer Depression bis zu Suizidgedanken bis zu leichten depressiven Verstimmung, da gibt es ja wie gesagt Unterschiede. Aber jeder Dritte, das ist natürlich eine krasse Zahl, finde ich.
1: Naja, und es kommt auch an sich, ich oder denke, es kommt auch noch darauf an, wie man sich entwickelt und was mal so passiert. Also mhm. das ist tatsächlich eine Hoffnung, die ich habe, dass das so bleibt und <lacht> dass an mir vorbeigeht. Das muss ich nicht haben. Also. Aber auch da habe ich gelernt, ah, Moment, jetzt kommt noch ganz jetzt interessanter Fun-Fact. Ja, Im Gespräch mit Tobias Esch, das ist eben so Neurowissenschaftler, Studien aus allen Ländern und Kulturkreisen haben ergeben, der Mensch ist am unglücklichsten, am unglücklichsten mit 43. Ach, guck mal. Und ich bin 43. Oh,
0: ja, aber da siehst bist du das beste Gegenbeispiel. Nein, aber, ich sage, ja, aber und danach ah, wird es ja. besser. Das
1: ist nämlich auch interessant, also ja. die langläufige Meinung, weil ich jetzt auch gerade sage, hoffentlich bleibt es mir erspart, weil doch viele von uns denken, also je älter man wird, desto das wird unglücklicher wird man immer, immer schlimmer. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn man Menschen befragt, jüngere, mittelalte, alte Menschen, wie also wie zufrieden oder glücklich sie mit ihrem Leben sind, je älter die Menschen werden, durchschnittlich umso glücklicher werden sie. Und das ist doch, also es gibt ein, doch Zuversicht. Ich wollte
0: sagen, das ist doch ein wunderbarer Schlusswort, lieber Konstant. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein <lacht> Buch, Danke Glück sehr. im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Bleib auch der Tagesschau bitte noch ein paar Jahre treu. Also ich meine, es, gibt ja, es gibt ja, Kolleginnen und Kollegen, die das sehr, sehr lange machen. Wer weiß, ob du jetzt auch irgendwie 30 Jahre dabei bist. Ich glaube, aber so, wie gesehen, ich, so weit denke ich, ja so nicht, wie ich naja. dich einschätze, glaube ich eher nicht. Aber so, bleib so mal. optimistisch, mein Lieber. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke sehr.